1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, este é o Igor.
2: Salve, salve família.
1: E hoje nós vamos conversar com o sobrevivência.
2: De, de novo, de novo, de novo.
1: Sobrevivencialismo. Acertou. Ah, e eu já esqueci o nome dos é dois. É o Machado e o Lobo. Machado e o Lobo, isso não, não, <risos> não dá pra esquecer porque é poético, divinamente poético, né?
2: Deus Co salve.
3: Como que vocês estão? Estamos bem, cara. Estamos bem. Tranquilos,
2: muito tranquilos. Obrigado por terem aceitado. Cara, meu. a tua barba realmente é muito mais foda que a dele. É bem, não, isso aí é, fa isso é fato. É, isso é, é, é eu nunca clamei esse título. <risos> <risos> ele,
1: só, ele só precisava dar um jab. Esse é o Igor. De Flet. 10 em 10 segundos ele tem que
2: apontar pra alguém dar um jab. Não, é um pouco mais de 10 segundos. É mais? É tipo uns minutos. Fala dos patrocinadores, não pode esquecer.
1: <risos> ah, tá. oh, mas só, só pra falar
2: que vocês foram um dos é,
1: convidados mais pedidos. Que legal. Ah, muito que legal. legal. É, tipo os Spook tinham pedido há muito tempo e vocês, eu lembro também, que eram que pediam há muito tempo.
3: Mas os nossos apoiadores do canal, eles fizeram uma quadrilha organizada pra ficar atazanando vocês. Entendeu? De... É, não
2: foi não foi a Então um abraço aos e nossos partiu apoiadores. partiu de você, né? seu filha da puta. É... É. É. Mais <risos> tempo já. Temos...
1: Então, mas obrigado, mano, por ter aceito. Eu tô empolgado com esse papo aí, porque eu acho foda Legal. o que vocês fazem. Legal. E antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que é a Lag. A EasyTleg é um serviço que melhora a sua conexão para jogos digitais competitivos como o Free Fire, se você usar o Bluestacks, né? Ou o Fortnite, ou o League cara, of Legends. Cara, a primeira
2: coisa que vem na cabeça do cara quando fala de jogo competitivo é Free Fire. Pô, <risos> a gente a tá de falou tanto sacanagem, Free Fire, né, parceiro? É um racing, semanas. né, um negócio. Pode ser assim, qualquer né? porra, irmão. Free Fire. <risos>
1: <risos> a gente tava com a Loki aqui, cara. Tá. E ele é o mestre do Free Fire. Tá.
2: o Aloki realmente é um cara foda. Tá
1: bom. É, então vai lá. Assine a Cineas Strike também é foda. Ela vai melhorar a sua conexão, você tem três dias grátis para testar, você não precisa pôr o cartão de crédito, basta criar sua conta e baixar o programa, tá bom? Se funcionar, e se funcionar, aí você sim põe o um cartão e assina e vai jogar sem lag, né? Bom, você também tem a opção de comprar as roupas do Flow Podcast agora. Né? A gente tem uma loja é, é, e ela está no ar. Você pode ir lá entrar agora. Tu,
2: tu pagaria o, o Monarco fazer um merchan de alguma coisa tua, cara? <risos> não, muito. não. Depende, vai que cola, né?
3: Vai
1: que cola. É o é, estilo tô... mais
2: informal, pá. É. é,
3: com
4: essa simpatia vai, vai, vai dar certo. Mas, mas tá, tá bom, dá um sorrisinho. fala. Tá, né?
2: é. <risos>
1: bom, é, vai lá e compra nossas camisetas, mano. Tá acabando, eu
2: acho que já, já vendemos. Deve tem ter. modelo que já nem tem mais, né? É,
1: o modelo da camisa cinza lá, com o petzinho do flow aqui, foi o mais é, requisitado. Inclusive já mandamos fazer mais desse. Mas logo, logo a gente vai lançar modelos exclusivos. que Eles vão ter edições limitadas e a gente nunca mais vai fazer... Entendeu? E aí quem comprar, comprou. E é isso, vira edição de colecionador. Bom, você também pode virar membro do, do Flow. Como que você vira membro do Flow? Você vai no site ou você aponta o celular para a tela aí que está o nosso QR Code aparecendo. E sendo membro do Flow, você vai ganhar descontos progressivos na loja de até 25%, 20% ou 25%?
3: 25% se for membro humilde e 50% se for
1: membro burguês. Exato. É, e também vai receber a chance de ganhar vários prêmios que a gente vai... É, doar aí pra galera. E também tem a, a opção de você ver as fotos do Mural. Com mais fotos que. Não é moral,
2: mundo... caralho, é galeria. É, na
1: galeria. Tem fotos exclusivas lá na galeria também. E muito Eu falei mais. merda já?
2: Não, é isso mesmo, tá? Então é isso. É... Professor, corta o cara. Corrige o cara e falou merda O mural é da época do flogão, né, cara? Caralho, é porque... Então, o que acontece? No site tem moral E ah. o moral é outra parada Essa é Entendi. pra botar pet note, não Mas sei o quê Mas não
1: tem mais mural Virou pet note, não Não, tem também
3: moral. O que, que é o mural, então? Moral é onde a gente solta uns spoilers Solta umas paradas que é Tipo, um... ideia só É tá tipo ligado? uma aba
1: da comunidade do YouTube É tipo isso Entendi
2: Aí demos um o nome de moral Porque a gente é retrô mas... <risos> é vintage. É vintage, é, vintage
1: é. é. Lembrando que você pode mandar uma pergunta pra esses caras aqui pra gente. É, basta mandar 300 bits aí na Twitch. As primeiras 5 perguntas são 300 bits, as últimas são 1.200 bits. E Mais as do, do meio é, são 600 Calma bits. Calma aí, vamos organizar essa porra.
2: <risos> são 15 perguntas. As 5 primeiras, primeiras, 300 bits. As 5 seguintes, 600 bits. E as 5 últimas, 1.200 bits. Exato. Se quiser mandar uma propaganda. 20 mil bits, tá bom? É isso.
1: É, vai pegar a melhor parte de todas as conversas, inclusive essa aqui, lá no Cortes do Flow. Cortes do Flow, assina esse canal, ele tem que estar tá na sua mente. Cortes do Flow.
2: Cara, hoje eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter um, ainda que não praticando, psicólogo na mesa aí. <risos> <risos> e tu, cara? Eu sei que ele era psicólogo. E tu, fazia o quê?
4: Cara, era o cara que vivia pra ter um psicólogo no futuro. <risos> Vou com teu nome é Machado e tu já tem cara de lenhador mesmo, cara. Pior que é caiu verdade, bem, né, cara? É, cara? É? Caiu bem. Até Perfeito, a ba cara. barba de lenhador tem. Hoje eu, tem uma... hoje, hoje eu penso assim, cara, que meu sobrenome caiu como uma luva no sobrevivencialismo. Eu não, 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 não pertencia a esse mundo, não, meu. Até três anos atrás, eu era um cara comum lá do norte da ilha eu de Florianópolis. mesmo. Ah, é. é? Total, total. Não gostava CLT, de armas, tá? não acampava, apesar de achar tudo muito legal. Entendeu? E só trabalhava. Não um mas fizeram
2: amigos, eu imagino. Não, a gente se conheceu há três anos. Final de 2016, é. a gente se conheceu. Que doideira, é. A gente estava num
3: projeto junto de uma loja, que aí deu tudo errado. E a gente saiu, em 2019, a gente ficou focado em conteúdo. E aí a gente é sócio é. desde 2019, então. Em 2019, a gente é. cantou
4: a Independência do sobrevivencialismo como produtora de conteúdos para o YouTube. E dali vivemos só disso aí, cara.
3: Mas é. ele é Muito humilde, foda. mas ele, ele trabalhou com construção a vida inteira, pô. Isso. É. <risos> o cara é especialista em construir coisa, cara.
1: Entendi, é. massa.
3: Eu era... Constru... Eu era...
1: Eu... Mas, usando, tá brava...
2: mas usando coisas da, da, da sociedade e tal. tecnologia. <risos> tecnologia. É, tecnologia <risos> moderna. É, é isso, é isso.
1: E agora você está se especializando em construir a da sociedade antiga. Cara, Aí mostrando tá...
4: tudo que eu aprendi do que a vida me mostrou, porque filho de construtor... Ah, né? também seu pai era. é É, e eu sempre tive muito acesso a muita ferramenta. Ele nunca negou isso de mim. E, cara, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou cria dos anos 80. Filho era para trabalhar junto com os pais. Uhum. Não tinha essa. Então eu aprendi a fazer muita coisa com ele. né? Entendi. Quanto e você
1: a... tem?
4: Quanto acho que eu tenho?
1: 39.
4: Ó, ganhou. Ganhou. Roubou esse. Abril agora do ano que vem faz 41, cara.
1: 41?
4: Sou de 80.
1: Ah, é. pode crer. Tô,
4: tô é dia de abril. Eu sou de abril também. 14 de abril. Meu é 26. 26 Eita. de abril. 14 de abril de 1980 e 14 de abril de 1982 ganhou uma irmã caralho é bom que economiza no presente Aham, é, é um o aniversário festa. pra é. dois é. filhos a minha mãe
2: é, é uma maravilha é, é. É, então eu já faço só eu, eu já quase faço isso porque eu tenho duas filhas de janeiro são de dias diferentes mas é uma festa só junta foda-se melhor coisa oh, vai, pega a festa
4: qual data do meio aí tá com a festa aí <risos> <risos> ai, ai. É. Um melhor jeito. Eu já falo pra minha irmã assim: ela vai dar um presente pra mim, eu vou dar um pra ela. Cara, ninguém dá nada pra ninguém, economiza. Pronto,
2: pronto. É verdade. Ah, se <risos> se anula, né? Nada aconteceu, né? Se anula, <risos> se anula.
3: Ai, um vale né? presente
1: pra você, um vale presente pra você. Ah, beleza. Oh, mas, mas assim,
3: eu... vou falar aqui, quando eu comecei a trabalhar com ele, hum. na verdade, quando eu cheguei lá na região de Floripa, porque eu não sou de Floripa, eu sou de Mato Grosso do Sul, lá da região do Pantanal, né? Campo Grande. Eu não sabia botar nenhuma prateleira na parede, cara. Nada, nada. A construção não era nada pra mim. Eu não, não, não entendia como fazer nada. E aí
4: foi ele que começou a... a me coachar. É, eu nunca fui um profissional, mas eu sou um cara que aprendo rápido nessa área, porque parece que é, é, eu tenho, é, é intuitivo pra mim. Eu olhar o cara fazer um negócio eu consigo fazer. E eu faço. Do meu jeito, mais fácil. Então eu consigo, eu tenho um, um conhecimento de um pouco de tudo. E até hoje, né, Júlio, nesses anos, tu viu que. É. Serviu para alguma coisa, né? Não, com certeza. A gente Já construiu o não...
3: nosso próprio escritório. A gente fez lá o refúgio, lá no meio do mato. Quando tínhamos, tínhamos a loja, construímos toda
4: a loja. Tudo. tudo. Desde os balcões, as prateleiras, as mesas tudo. de trabalho. Sério? Tudo. Instala tudo. alarme, rede. Que tudo, foda, tudo. mano. A gente faz tudo. O nosso novo escritório agora, só não, o único que nós não, não metemos a mão foi no ar-condicionado. O resto, toda energia é elétrica, tudo. A pintura, é. Sabe O que acontece, cara?
3: É que a gente, hoje a gente ganhou popularidade, digamos assim, com a nossa última série, que foi o refúgio. Que a gente construiu uma cabana no meio da mata uhum. e tal. Mas a nossa ideia é que o cara seja autossuficiente. Então, a, a nossa premissa é que todo ser humano tem que saber garantir as bases da sua sobrevivência. Então, ele tem que saber construir o lugar onde ele mora, ele tem que saber defender a vida dele, ele tem que saber produzir a própria comida. E aí, a gente entrou forte na parte de construção agora por causa do Anderson, né? Uhum. Mas é, é bem mais amplo que isso, né? A ideia é realmente criar seres humanos mais capazes, né, cara? Porque senão você tá vulnerável, né? É, e eu acho que inclusive a gente vive numa sociedade que tá indo totalmente oposto
2: da pegada de vocês. É, uhum. se me largar... Contra, contra a tendência. É, se me largar... No, não precisa nem me largar no meio do mato. É só numa... Me larga numa cidade pequena que é mó difícil de encontrar um cara que instala qualquer coisa. Fudeu, vou ficar na merda. Eu Vou ficar na merda. <risos> <risos> eu ficar na merda. Mas se eu, eu imagine... precisar de um móvel ou qualquer coisa assim, eu tô fudido mesmo. Até porque tudo que eu... eu não é que eu nunca meti a mão pra fazer umas paradas. Teve uma época que... Meu pai, meu pai gosta de mexer com esses bagulho também. De, de, const... de ver quando eles constroem os armários de canto, não sei o que, fazer umas paradas. E aí teve uma época que eu vou... Meu pai faz essa porra, vou meter bronca, vou fazer também. Só que os troços que eu imagino é sempre... Eles são funcionais, mas são feios pra caralho. É sempre um caixote, eu, 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 eu tá vi um ligado? Eu ouvi um não, aí não. que você fez um armarinho, que ficou é. horrível.
5: Ficou
3: uma merda. O seu, seu videogame, o seu não, não para é. coleção é. de videogame. É. 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 Mas, horrível, ó, é eu feio. Te falar, ó, tá eu ligado? te digo como um, um aprendiz no processo. É. O primeiro que você faz é ruim. O segundo continua ruim. Mas no vigésimo sexto começa
2: a ficar melhor. Tá, então eu tô precisando continuar, né? É, e que não errando. É. Não desista. É, é complicado. Cara, tá. quando, eu era, quando eu tinha... Foi em 2013 mais ou menos essa porra aí. Eu não tinha grana pra comprar. Eu queria comprar um hack pra sala lá, maneiro, mas eu não tinha grana. Aí o que eu fiz? Eu fui numa madeireira. Na verdade, primeiro eu imaginei como eu ia fazer o hack ali, tá ligado? Eu imaginei ele todo bonitinho e tal. Aí falei com meu pai, perguntei qual que era uma madeira maneira e tal. Aí cheguei lá nos caras da madeireira, pedi pros caras cortar já no tamanho, tudo certinho. Eu só ir chegar e parafusar. <risos> Cara, eu, eu me mudei da casa e joguei a madeira fora. Caraca, <risos> que loucura. É, não mas, rolou. Mas é difícil, não, cara. Mas assim, se, ainda bem porque eu não montei, porque se eu tivesse montado, eu tinha ficado feio pra caralho. <risos> Mas Era eu, uma porra funcionar. do caixote. Ia funcionar. Pronto. Se ele... funciona, não é estúpido. Essa é a regra. Tá, tá.
1: <risos> que é o propósito da parada não é existe. Ia é. é funcionar. Não, mas bonito. é porque é, fazia pô, parte do etapa, propósito né, ser mano?
2: maneiro, entendeu? Entendi. É porque eu queria ter um hack maneiro. Ah, tá. tá. Você tinha um, a premissa estética. É, só que, fico, só que assim. Depois eu mesmo olhando o desenho, putz, putz, aqui vai ficar um caixote feio pra caralho. Tá Mas eu vou te falar, cara, é,
3: não dá pra você julgar as pessoas por elas não, não terem essa, esse ímpeto de autossuficiência. De, ah, o cara quer plantar a minha própria horta. Porque, cara, quando você é criado uma cultura urbana, você vive a cultura urbana. Você pô. não
1: tem necessidade você de é, plantar, Nunca te despertaram
3: sabe? essa visão, entendeu? Então não dá pra você falar que um cara ele é menos só porque ele não faz essas coisas. Não, muito pelo contrário. Mas é aquela história... É eu sempre brinco dizendo que uh, o pessoal curte muito o nosso canal na época de 2012 isso era uma loucuragem, né? Por quê? Uh, do, Apocalipse, do Apocalipse Maia, lembra? Ah, ah, lembro, nossa, lembro, naquela lembro. época o canal bombava só que bombava só dos caras de chapéu alumínio, assim, sabe? Mas peraí <risos> <risos> não, que é verdade. Caralho, que público louco <risos> Não, cara, mas é... O que foi?
1: Não é que vocês falaram que vocês se encontraram há três anos atrás É, hum.
3: mas eu tra... tenho o canal desde 2011
1: Ah, é, eu não, não é sabia é o criador eu... do
3: negócio é. Como que você começou a criar essa parana? Cara, eu fui criar Uh, foi um híbrido durante a semana eu ficava em casa jogando computador, uhum. pá, e durante o final de semana eu ia pro sítio do voo, e eu sempre gostei da sensação de ir lá, pô, pegar coisas no pomar, e eu sempre gostei dessa, dessa mistura, que, ou seja, juntar a tecnologia pra um estilo de vida mais, mais raiz, assim, uhum. né? e aí eu, vi, eu fui escoteiro, né, aí chegou uma época que eu tava na faculdade, tava estressadão então foi
2: lobinho? não não <risos> <risos> Badu. <risos> não, mas aí, cara,
5: eu,
3: eu particularmente comecei a, a pensar: pô, eu preciso fazer uma coisa como um hobby. E aí eu pensei: pô, eu gosto de acampar, vou começar a acampar. Só que eu pensei, cara, por que não ensinar os outros a acampar também? Na época, o YouTube tava brotando, né? 2011 era, era, era o início de começo, tudo, né? é. E eu falei, cara, eu vou começar a fazer tutorial de como montar a barraca, como você monta a sua mochila e tal. E aí foi avançando. Aí eu comecei a conhecer muito sobre a parte de preparação de desastres, que é muito forte nos Estados Unidos, né? Uh -huh. O, o survivalismo, ah, né? a cultura prepper a nossa, é muito porra. forte nisso, né? Eles, eles criaram cultura o toda essa hum, prepper, apocalipse. de preparadores, é. né? E aí, é, é, porque, pô, eles são odiados por metade do mundo, né? Faz sentido, é. né? Faz sentido. <risos> faz sentido. <risos> Quando você tem inimigo, é, você. Ah, é te... daí é a daí já entendeu? é metade do mundo, né? Exatamente. <risos> Só que a questão principal, cara, é que eu entendi que o que eu uso para sobreviver na selva, eu uso para sobreviver durante situações de crise. E aí quando eu comecei a entender que ao longo da história humana é, é inevitável que a gente passe por novas crises, é, eu falei, pô, isso é legal, cara, vou complementar essa visão e vou trazer algo mais amplo. E aí lentamente virou um estilo de vida. Pô. Então hoje o jeito que a gente pensa, como a gente vê o mundo, é, virou um estilo de vida
4: sobrevivencialista. Uhum. Né? Eu lembro quando eu, quando eu iniciei no, no sobrevivencialismo, que eram os bastidores ali, né, a produção... É... Eu, eu cheguei, não tinha ainda fechado os 200 mil. Já tinha, tinha ganho a placa, mas não tinha chegado a placa. E era muito isso aí. É. Tudo, a referência ao sobrevivencialismo era sobreviver na selva. É. Só queria saber de fazer fogo, de fazer abrigo, de fazer não sei o quê. E hoje isso já se perdeu. Hoje entenderam que. É fala maior. do propósito é amplo, de vida cara. do que sobrevivência é. em selva. E a gente conseguiu também
3: se des desatarrachar aí desse povo do apocalipse. Assim, e sabe? também. É. É, é verdade, porque é. assim... O gira do chapéu de alumínio. É porque a questão é a seguinte, cara. Teve a época... É 2012 foi a época do The Walking Dead. Aí via hum. muita gente. Ah, fala sobre apocalipse zumbi e tal. E, cara, eu, sou, eu sou, sempre sou velhão, cara. Então eu acho massa, mas né? não vou falar de coisa que é ficcional. Meu objetivo é ajudar as pessoas de uma maneira mais prática, né? E aí a gente começou a entender que eu tinha que jogar o jogo Eu comecei a, entre aspas, né, seduzir esse público Mas puxar eles para uma coisa mais realista e, e parar de falar em apocalipse, meteoros caindo no planeta E falar de apocalipse pessoal, pô Muitas pessoas passam por apocalipses ao longo da sua vida Desemprego, né? Ou um divórcio, depressão. morte, depressão então, todo mundo ao longo de sua vida vai passar por algum apocalipse. E sim, em termos sociais, também nós estamos, não estamos invulneráveis, entendeu? Se você chegasse na época do tempo do Império Romano, do auge, parasse um romano na rua e falasse assim, sabia que tudo isso aqui vai acabar? Ele vai achar que você é louco.
2: E olha como estamos, né? Sim. Então, Caralho, queremos? cara. Você está destruindo aqui meu eu ideal de futuro, futuro. Cara,
3: <risos> cara eu, eu tenho essa eu filosofia seguinte, eu torço sempre pelo melhor. Mas eu tô preparado para o pior. Caralho, cara. É, tem que estar. É dar. praticamente é, um é a nossa
4: filosofia.
1: Cara. cara,
3: mas aí que tá. A gente não, não vive atucanado, sabe? Qual que a é a gente... sua rotina? Qual que, que é a rotina? Atucanado? A gente vive cara. bem de boa, é, cara. Noiado, preocupado, tá. ah, e um A gente que? Não, não leva isso pro canal. Não.
4: A gente também que critica alguns produtores. <risos> Os profetas que ficam... do apocalipse. Nesses assim, profetas sabe? aí que ficam... Cara, o mundo vai acabar. Ou vai ter uma crise. Você vai ter um caos social. E faça isso, e faça aquilo. Se esconda, reforça sua casa. Não, a gente não vive assim.
1: Quantos Tudo. litros de água você tem na casa de vocês? Estocando. É água de poço, né, cara? Água ah, ah, de poço. Entendi. É infinita.
3: <risos> <risos> Se ainda faltar luz, nós vamos lá e... Se tem duas coisas que não acabam é água. No... <risos> Se tem duas coisas que não acabam é água e munição. <risos> horta,
1: a horta garante a. O clube de comida. Então a gente,
3: a gente passou por um processo de transição agora, uhum. né? A gente tinha feito uma decisão, cara, que ia ser muito legal. A gente ia, a gente mudou, a gente saiu da, da região litorânea lá de Santa Catarina, a gente foi pro meio do mato na Serra de Santa Catarina. Morar mil e 100 metros 1.100 metros de altura a 30 km da cidade mais próxima. Ia ser, tipo assim, vivendo a modo. Cara. Numa de. Não, é aquela coisa, não, colon, é... colonizador. Uh -huh. Chega num lugar e vamos Col... começar do zero. Dá. Né?
1: Eu pior que essa é uma pira que eu acho que. É legal, todo, cara. Todo mundo tem, assim, pelo menos todo homem tem. A gente sempre teve essa. É. Eu confesso que eu tenho essa pira um pouco. Mas é legal, não, é,
4: não é difícil de tu de ter, de executar essa tua pira. Claro que vocês vão chegar no momento que vocês vão estar mais tranquilo no trabalho de vocês. É vai, vai, um vai sítio, ter tempo na entendeu? vida de vocês é, vai comprar um sítio, vai fazendo tipo, vira um hobbyzinho cara, no final todo homem quer ter um sítio no final de semana é,
1: é. é tem um refugiozinho longe cara, de todo é, mundo vocês vão chegar é, tá num ligado, ponto né? que vocês, é. são,
4: vocês são um público pra caramba vocês vão querer se esconder em algum lugar tem um canto que é. ninguém sabe onde que é. É. é
3: e a gente fez isso pra trazer conteúdo pra mostrar que era possível pra mostrar que você pode ir pra um lugar sem estrutura da sociedade como conhecemos e começar do zero uhum. né? só que aí desandou tudo, porque a gente se esbarrou com a cultura local a gente passou por uma situação muito difícil lá. Sério? Tem, tem um velho louco lá que ele acha que é dono de tudo. E eu, eu corro, Coronel. né? Eu, eu treino Eu treino pra outra maratona. e Caralho. E aí eu saio correndo e eu saio correndo desarmado, né? Óbvio, eu não vou correr com peso de arma na barriga, nem nada. E o cara me confrontou, jogou o cavalo pra cima de mim Atirou pra cima, não queria a gente ir ali Porque eu não queria trazer, a gente não queria Não queria que a gente filmasse nada Que a gente que ia começar deve, tá a trazer gente várias ali coisas Cara, legal, ah, esse tipo de lugar, cara, tem muito crime ambiental Não documentado, é. entendeu? Ah. É, tem muito esqueminha, ah, essa área aqui é protegida Mas o cara vai lá, bosqueia primeiro O satélite tirar outra foto, ele vai lá, tira uma árvore E assim vai, tem altos esquemas que esses caras fazem <risos> E os caras não querem se incomodar Eu não tô falando que esse cara fez isso é, não né? é que Mas eu tô a falando. questão é, você imagina é, como é que eu vou deixar minha esposa e minha filha pequena é, num lugar isolado a 30 km da cidade? Porque lá a polícia não chega. Só chegava 4x4. Nenhum carro normal chega, entendeu? Como é que eu vou deixar eles lá sabendo que o vizinho, que é dono de toda a propriedade em volta, certo? É maluco. É maluco. É. Aí, cara, a gente teve que...
4: Esse povo maluco ou quando sente ameaçado, isso acontece muito, cara. É, é, por exemplo, a gente estava é, achando uma área... Para fazer uma, uma, uma das temáticas de uma. Não, um curso, né, Júlio? É um. O quê? Alder. É um. É um desafio. Uma, é um desafio. A gente faz um desafio lá onde o cara tipo, aqueles... Desafio de resiliência. Desafio aqueles, é. aqueles vídeos dos naves americanos lá, uh -huh. Navy Seals. Uh -huh. Aham, gente gente um que, nome, que né? sofre fome, Hell's água. É. Hell's Week. É, é um é. a gente fez algo
3: parecido. A gente fez aqui. Adaptado é. para nossa realidade. É, com e dois bot... mergulhadores de combate da Marinha. E botamos lá, é. aqui, ah,
4: lá, Quase 20 caboclo lá sofrer. E, para não, não fugir muito, para falar isso depois, a gente está ah. procurando uma área para a temática de sobrevivência, a gente enfia no mato, com poucos recursos, para eles se abrigar e fazer comida à noite. Uhum. Quando eu e ele estava procurando esse local, achamos uma uma cevada de caça.
3: É, uma área de preservação. Ferrada. O problema do
4: mato, nós já fizemos um vídeo sobre isso: é encontrar um caçador. Pensa, eu estou andando no mato, eu e o Júlio lá fazendo um vídeo e tal, e encontro um cara com a jaguatirica no ombro, morta.
3: É ma... Ele vai pagar menos na cadeia se ele me matar do que se ele for pego pra uhum. jaguatirica. Ah,
4: é? A multa é absurda. É. A lei ambiental é, é muito mais rígida do que a
3: lei é, criminal civil. É. Se um caçador te encontra e ele vê que você, obviamente, sei lá, é um coureiro de jacaré. Não,
4: ele vai, mat matar, vai matar você com uma cara. câmera na mão, cara.
3: É, pior. Estão aí... aqui filmando. Que eu pior oh. ainda
4: é fudeu é é,
1: é bem perigoso viver é. então esse um então não é um problema nenhum animal lugares... né cara vamos <risos> falar
4: mata fechado esses lugares esses lugares rurais isolados tu vai encontrar cara, essa... com exceção
6: jogo, cara.
3: com exceção da Amazônia tá todo mato tem gente tem. todo mato tem trilha e tem gente andando o tempo todo ah é é muito normal cara é você pode pegar aí 800 hectares de mato tem trieiro de caçador de tudo quanto é lado Entendeu? Porque <risos> os caras são caçadores de subsistência. Mas nós ficamos é. no
4: refúgio bem no, em cima de um trieiro, né? Eu,
3: eu jurava que, que, que ele ia pegar fogo, cara. O é. que, que
2: é um trieiro?
3: É, triero é um... Um... o caminho que os caras abriram uma picada tá, ali pra... Tá. Para caçar. É, mas o ponto principal que eu tô dizendo é que... É, cara, nós, nós somos instrutores de tiro. A gente tem uma longa história com armas de fogo. E, mano, você não ameaça uma pessoa que tá com a família morando isolada num lugar. E aí eu me vi numa situação, cara, eu preciso ir embora. Ou esse cara. <risos> Eu não, não vou falar nessas palavras, por razões óbvias, mas ia dar numa situação infeliz. Né? Então a gente falou, cara, não é o momento para
4: estragar minha vida ainda. <risos> então a gente decidiu picar o pela mula, aí, a mula. Gente... E assim, foi uma decisão rápida, foi. mas inteligente, porque a gente gastou para nós uma fortuna lá em cima, porque a gente teve que fazer casa e aí é. aprimorar o que tinha lá. né e, e, poxa, lá fora todo o trabalho, antes disso tudo, de... de, de Preparar a família para ir para lá, né? Ele tem uma esposa com uma filha, eu também tenho. Uhum. E aí, cara, dar uma ré dessa foi no é. coragem. Mas assim.
3: todo esse balão é
4: para dizer que a gente, hoje eu moro numa chácara, né? E a gente
3: tá estruturando a chácara agora, porque a gente se mudou em novembro. Então, e onde vocês Onde é esse
1: espaço? É na região
3: de Florianópolis. E... É. Na grande Florianópolis. É. E
1: ele atende às suas necessidades?
3: Assim, tipo, é um matão grande? Tem espaço para vocês gravarem? Sim. Eu diria que temos aí. Três anos de aproveitamento do local, aproximadamente. Talvez um pouco hum. mais. Nosso sonho, cara, é realmente comprar uma propriedade grande, uh -huh. fazer clube de tiro uh -huh. dentro, fazer tudo dentro. Ah, né? isso
4: parece muito legal. É, isso não aconteceu é. ainda, porque a gente mora de aluguel. Uh -huh. Então, como é que eu vou investir em sustentabilidade numa casa alugada? Vou botar placa solar, ah, a é. coleta de água, fazer é. outra, sim, criar sim. bicho. Então, dessa vez, né depois desse susto todo, a gente conseguiu uma chácara Falei, aí a gente começou pra caramba essa semana que vim pra caramba. Nossa! Andamos pelo local e pensamos tudo assim. E estamos com um monte de projeto assim, cara, aqui vai dar pra fazer isso. É. Uhum. Porque daqui a gente vai pro nosso lugar. Fato agora, né? Então é só levar isso, esse tudo que a gente aprendeu pra lá. Então uhum. podemos começar já. E essa checa é
1: segura.
5: Uhum. <risos>
4: cara dele, é extremamente é. segura. É, 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 é. <risos> é a chácara mais
5: segura
3: da região. Tá certo. Tá certo. É, certo, é, certo. é, é né? muito
2: <risos> Tu já ensinou tua mulher a tirar a tua também? A, a minha esposa tira melhor que eu. É? Por isso que eu sempre respeito Aham. ela, cara. Entendi. Né? <risos> Parece uma boa escolha. Eu, sim, senhora. Direto. <risos> Ela tá me vendo agora, amor, te amo, tá? <risos>
3: Ela briga comigo, cara.
2: <risos> Porra, tu tava falando mais cedo aí do lance de que tu ia acampar e aí tava falando de assim, ensinar os outros a acampar, uhum. mas tu passou sufoco no primeiro. Fala que sim, vai. Cara, é porque eu comecei dentro, dentro do escotismo, praticamente. Porra, então eu tinha Eu passei um sufoco a primeira vez que eu fui. É mesmo. Porra, ó, pra ter uma ideia, a gente vi, tinha uns amigos, a gente tava no meio do mar, na roça mesmo, lá no interior do Rio, e aí a gente oh. olhou assim, tinha um morro maneiro. Ó, porra, vamos vamos, Olha vamos, vamos, pro morro, vamos, vamos, vamos botar lá. uma porra de uma, de uma barraca lá, e vamos fincar uma bandeira naquele morro lá. Aí, Conquistador. Viu? Eu e mais três, moleque. <risos> baixou. <risos> é.
4: Gina <Napoleão risos> <Mariana> Jones, <risos> cara.
2: <risos> tá aí demorou, vamos. Aí compramos uma tinta de jet pra poder escrever na bandeira, não sei o quê. Levei umas pingadas de chumbinho do meu, meu son... pai.
3: Quantos anos você tinha nisso aí, cara?
2: Eu já tenho uns 15 anos. É, ah é a idade que a gente quer se matar mesmo. É, é. então. Aí levei um lampião, <risos> aí uma mochila. Cara, a porra da barraca era pesada pra caralho, muito pesada. Eu sofrendo aquela porra nas costas fodido. Aí, aí, beleza. Aí, aí passamos por uns atoleiros, escorregamos, tomamos tabaco, não sei o quê. E aí tá legal, chegamos lá em cima. Quando a gente chegou lá em cima... Primeiro, um frio do caralho, mosquito pra caralho, muito. A gente não tava preparado nem pro frio, nem pro mosquito, tá ligado? Ah, caraca. É, eu e passei por tipo... algo assim, pô. A primeira montanha
3: que eu tentei subir, que foi o Pico Paraná, é, ali em Curitiba, eu fui subir eu, não, eu nunca tinha experienciado, pô. E aí eu fui pego desprevenido por um problema bobo, cara. Tava chovendo muito... E você tem uma capa que você coloca na mochila, né? Só que você vai andando e a trilha é fechada e os galhos molhados vão raspando na mochila, vão raspando. Cara, depois de 12 horas, minha mochila tava molhada. Aí eu cheguei no acampamento. E você de, molhado, de, né? É, devia estar uns 5 graus. Nossa, e tudo molhado. Ah, no topo da montanha, lá. Né? No não topo viu? não, numa base da montanha, né? Ah, cara, não. foi uma noite inesquecível. Essa, essa minha Só também foi. É uma noite de muitas horas. 2017. <risos> 2017, ah, vamos
4: subir. Eu já tava com ele, já nessa primeira... É. Nem sabia quem era esse cara. Mas aí a gente subiu e pegamos chuva, o é. tempo. A gente não viu paisagem. Que Mas é legal, via. cara. Subiu 1.200 e não vimos, não vimos 10 metros frente. Caralho, foi chuva Mudou nevoeiro tempo é, Nossa. É. Tempo Mas tempo.
3: é legal, cara. Eu digo assim: é... você sempre vai começar como um maneca. Não tem jeito. Né? Você não pode chegar numa ideia de que você vai sobreviver e vai dar. Não, pô. Primeiro que esse tipo de expedição assim, você exige equipamento. Se você for com equipamento ruim, vai dar ruim. Não importa o quão bom você seja. Se você vai comprar uma barraca de mercado que é feita pra esses campezinhos estruturados e subir uma montanha, vai dar ruim, pô. É a mesma coisa você pegar um
2: Uno e botar numa trilha de jeep entendeu? Não funciona. Pior né? que a barraca do meu pai era uma barraca foda mesmo. Tanto que ela era pes... Eu, bom, não sei é, se ela era... De camp
4: com família inteira, cachorro, passado é, era uma
2: dessas. Então era inapropriada. <risos> ela era primeiro que ela era pesada pra caralho. Então já aí já ia é inapropriada. E aí chegamos lá e ninguém sabia montar o bagulho direito. Montamos mais ou menos lá, não sei o que... E aí não dava pra dormir dentro da barraca porque, nossa, tava fedendo pra caralho, choveu Meu também. Meu Deus do céu. Uma merda. Aí fomos. Aí, beleza, aí parou a chuva, fomos dormir em cima da pedra. Mosquito pra caralho, mó frio, não sei o quê. Meu irmão, no dia seguinte, aí, aí por graça a Deus, amanheceu o caralho. Cadê? Pega a bandeira aí. A bandeira era no um lençol. E aí, quando eu fui pegar o, o jet pra pintar, aquele piruzinho de cima que pronto sai típico, saiu. Aí eu fiquei, caralho, mano. Eu não acredito, cara. Eu vim até aqui e aí não tem o jet... Pra... Não, eu vou peraí, pintar essa mas porra. Mas peraí,
3: o que, que você ia pintar na bandeira?
2: Eu ia, sei lá, eu ia botar no coisa. Uma pica, provavelmente. <risos> uma rola, é, <risos> talvez.
3: No mínimo marcante. É,
2: é. Olha pro morro. Poético. Tem uma, uma pirococe. <risos> aí o... Aí eu peguei... Eu, porra, tive uma ideia. Escuta essa. <risos> <risos> survival, survival. <risos> peguei... A gente tinha uma estampinha de... de de refrigerante, aí peguei a tampinha de refrigerante, fiz um furinho em cima, fiz um furinho na frente. Aí coloquei em cima da lata do jet e minha ideia era a seguinte, eu vou apertar aqui, aí a tinta vai sair pelo furinho da frente. Nossa. <risos> vai cara, escorrendo. Cara, quando eu apertei aquela porra, prime... eu atirei a tampinha muito longe e fiquei com a cara toda prateada. <risos> Cara, eu fiquei muito puto. Pô, <risos> só, só amarra essa porra e pendura aí, que se foda. Aí botar uma bandeira lá... E aí na hora de descer, capotando, com lampião, com... já tava tão puto que não tava nem aí, foda-se, capotando mesmo, tá ligado? Mas, Chegamos, cara... Aí andando derrotado na rua, assim, todo mundo olhando, eu e mais os três amigos lá, derrotado na rua, andando com aquela cara, bola. Mas, cara, vou te falar isso aí, é, o que você fez é subestimar
3: o desafio, pô. E a mesma coisa acontece, cara, a gente já viu gente, né, em trilhas técnicas, o cara de calça jeans, com uma mochilinha ali, com uma garrafa de Red Bull. Aí você fica... Meu Deus que que mas, matriz, esse... assim,
4: ah. mas é o tipo de experiência, cara Que frustra o cara O cara nunca mais faz É, porque o cara eu Nunca mais Peguei logo, ó, me molhei me machuquei Vou te falar Montanha porque não sabe. Cara,
3: a gente já porque fez travessia ó, Eu fiz uma travessia Que é a maior praia do mundo Que é aqui no Brasil, inclusive né Que é de Rio Grande Até Chuí Lá no Rio Grande do Sul São, são 230 quilômetros caminhando Pode crer Eu já ouvi falar disso é, Eu fiz ela autossuficiente né Com, Demorei 6 dias 7 dias 5 dias Autossuficiente enfim. É, Ele leva todos Tudo os Eu tudo levo que precisa comida, barraca Pra dormir, dormir comer bebê beber Andando na praia 25 quilos na mochila. Né? É. Então, só que aí que tá, é, eu tinha tanta tecnologia com equipamentos que você não passa desconforto físico, você entendeu? É, você vai subir uma montanha, se você tá vestido da forma certa, você não passa desconforto físico. Quando o cara vai de camisetinha de algodão, sabe? Com casaquinho de jeans, puta... Aí... Qual que é a vestimenta apropriada pra uma trilha técnica? Aí que tá, depende. Porque, depende por exemplo, da trilha. É, porque se tem for na neve... Trilhas... Cara, é, é a mesma coisa Vou <risos> uhum. fazer é, é uma analogia completamente aleatória, mas... Cada, você, cada... você pode, você é psicólogo Não, é assim, ó, cada ride Vamos que ficar. você vai fazer Você tem um setup diferente, não tem?
5: Aham, uhum, claro No game cara, dá uma no coisa, é A mesma é coisa A mesma coisa
3: Então, por Sim. exemplo, se eu vou subir uma montanha Primeira coisa, você tem que fazer um estudo local Saber uhum. a altimetria dela Clima Porque se eu for pegar 0 graus Eu vou usar um saco de dormir até menos 5 Se eu for pegar menos 10 Eu vou usar um saco de dormir até menos 30 então, você vai construindo o seu setup de acordo com o desafio, hum, entendeu? Você vai criando o seu setup. Então, você... Pô, é, ah, vai estar frio, mas eu vou estar em deslocamento rápido. Então, eu vou evitar usar, por exemplo, uma camiseta segunda pele. Então, você vai construindo o um setup. Só que depois que você pegou a moral... Cara, não tem ambiente que você vá, que você passa perrengue. Porque hoje você tem muita tecnologia associada, é. cara.
4: É, mas né? assim, não se engane que no Brasil, ó, tipo, a, a, o Pico Paraná é 1.200, né? Mil, 1.260, pouco. é. Né? Por mais que a gente está em região mais tropical, né? Quente... Cara, essas montanhas acima de, de mil metros são frio à noite, cara. Achou é. o sol, já era. E o problema principal cai. é o
3: clima, né? Que é, é, é tempestuoso, né? Aí tu se prepara
4: é. com a temperatura da tua casa e chega lá, tá com um puta frio. Não levou o saco certo. Foi essas isso? coisas... É. Começa a pensar, Só que, é que a gente não tinha é.
2: saco nenhum, entendeu? <risos> é. Mas a gente <risos> não, foi Mas aí, ainda, cara, né? É por essas
4: e que você vê gente sendo resgatado por bombeiro
3: o tempo todo, cara. Pô, a gente, a gente chegou lá... É, cara. Tem o Cambirela, que é um morro que tá do lado do, da, de Florianópolis. Cara, é um morro. Tá do lado... Dentro da cidade, praticamente. Ele tem 900 metros de altura. Cara, é um morro que ele não, ele, ele é, ele tem um pouco de escalaminhada, que é voltando à sua pergunta da questão do que é uma trilha técnica, é uma trilha que você tem que tomar cuidado com o que você tá fazendo, para se orientar corretamente, para você poder subir, porque tem escalaminhada é quando não é só andar, por exemplo, tem raiz, que você tem que se segurar para subir e tal. Então, é uma trilha que se você vacilar, você torce um pé e você tá ali no meio do nada, né? Pode crer. Cara, esse lugar tem um monte de gente que se perde o tempo todo, porque se ah, não, mas perde, é do lado da machuca. cidade, é pertinho. É, e direto Intenso. os bombeiros estão indo lá resgatar os caras, porque as pessoas subestimam, pô. O cara vê na internet, vê lá o Bear Grylls, né? Uhum. Fala assim, ah, deve ser fácil isso aí. Aham. Uhum.
4: Tem um brother. Tem um brother, cara, que ele. ele Só bebia o xixi, pô. Ele frequentava, frequentava a, lo, a, loja, a loja lá, seguidor do canal, ferrenho assim. E aí um dia tá tomando um café, acho que era no um domingo, aí bate o WhatsApp, olha a foto assim. O cara feliz da vida, mais uns três amigos, um selfie assim, lá no Cambirela. E aí ele assim, pô, falei, cara, não sei o que, a paisagem é massa. Pô, mas passei um frio à noite, eu vim sem saco de dormir. E eu falei, cara, tu não segue o sobrevencialismo, então? <risos> o cara só vem é. por diversão. Cara, é. tu, ó, o lugar tem histórico de queda de, de, de queda De neve, de né? De neve, neve como teve, é, já acho, que foi 2011, já acho que foi em é. 2011. Como é que o cara vai pro lugar daquele despreparado, mano? É pedir pra morrer. É. Né? Aí mas... atrapalha a vibe dos amiguinhos tudo, que foram tudo com a jaqueta maneira, né? e tal. Ah. Então, é, essas coisas tem que pensar, cara. Tipo é um bate-volta, não vou nem levar roupa, porque não vou Mas, tomar banho. E aí te, Em te, te um quebra.
3: contraponto, né, Anderson? É, nem sempre o equipamento é mais importante, o mindset é importante. Também. Porque e aí que veio a ideia. Pô, óbvio, puxando a sardinha pro meu lado, né, cara? Ver qualquer história desses caras sobreviventes que passaram por perrengues absurdos aí de ficar 90 dias no mar à deriva, o que sustentou os caras não era equipamento, era o mindset deles, né? O cara, eu vou passar por isso, né? E a gente já conheceu pessoas, cara, que os caras... A gente, na verdade, criou um programa, que é a Oficina de Desgaste e Resiliência, pra surrar os caras. É isso. A gente, eu peguei o modelo da Hell Week, lá do Buds, pegamos dois amigos que são mergulhadores de combate... Da, da Marinha Brasileira. E esses caras, eles basicamente têm o um papel de durante. Quanto eram? 36? Não, 56. A, pri, a primeira. 56 o piloto horas. foi
4: 36. O, aí a gente fez a segunda temporada que foi oficial,
3: é. 56. É, 56 horas pra surrar os caras até eles desistirem. Surrar, eu digo, né? Passando é. por perrengue. Não existe violência ele, física. É claro,
4: deixa é. eles se
2: fudendo ali. Cara, aí, então cara, assim, é muito. Cara.
4: É muito. Não, mas, mas noção. Os caras já saem da rodoviária de Florianópolis a, é, vendado. Amarrado, encarpuzado. Amarrado, cara. é. caralho.
2: Aí chega numa
3: praia lá. E aí, das 5 da manhã até uma da tarde, cara, é onda na cara, rolar na areia pra virar croquete. Cara, é <risos> é, sinistro, é sinistro. E os caras, eles são muito bons instrutores, né? Porque os caras são do mundo militar e tal. Então, assim, você vê, essa, essa temporada teve 20 participantes e só cinco chegaram no final. Por quê? Porque, cara, é... é rolar...
0: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event... Celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers .com. -Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in. É mas,
3: é, mas é legal, cara, que é um laboratório cara, eu fico humano. Eu induzindo o tempo inteiro, pô, na fraqueza do é. cara. Tá, tá mas é um laboratório humano incrível, cara. É só, um aí, só me dar teu,
4: é teu número. É, é. fácil.
3: É porque assim, ó, eu deixo claro, no momento que você fala que é sair, você é o meu melhor amigo, pô. Você entrega o teu número pro instrutor e, cara, você vai tomar banho quente, vai comer, vai fazer tudo. E... É a tentação o tempo todo, né, cara? Tempo todo. Mas aí, é cara, bom o problema principal disso aí é que é, as pessoas elas sub subestimam demais, sabe? A gente fez, a gente tem isso aí tipo como se fosse um programa mesmo. A gente fez cinco episódios, né, no, no YouTube. O segundo temporada acho que foi site oito. É, é, enfim, a gente fez tipo é um reality, reality show. show. Mas é, a é, é, produção muito foda, mano. mano. É mano. Ficou bem legal. É muito
1: bom. Quem que se aplica para essas porra? Cara,
3: mas é que tá. Tem muita gente que tá esperando uma oportunidade para saber até onde ele vai Entendi. Qual, qual é a quantidade de frio que eu aguento Quanto tempo eu fico sem comer E outra, lá você pode ser colocado ao seu limite Com o suporte pra você não se matar Essa é entendeu? a proposta
4: Porque é isso. tu tens um lugar onde tu vai ver aonde tu pode chegar na dificuldade Onde tem todo um suporte psicológico e médico que sempre é. tem enfermeira lá. Tem toda a equipe, todo né? Pressão, é. temperatura é. e, e mantém os caras. Morrendo vai, vai não vai. Vai sofrer não, pra não, caralho. A gente deixa no limiar né? de não, não segurança, vai, né? Eles não é. são agredidos, nada. É. é só na cabeça. É só cabeça e físico. Terror, é, é psicológico. O é frio. Tem, a noite do terror, a gente bota os
3: caras num caixotezinho pra ele, e tranca eles lá, ficar dentro, claustrofóbico, <risos> joga água dentro. Tem
2: noite do. A noite do, do terror é louca. É louca. Aí <risos> tá, é louco. É Quem foi o filho é da porta? Olha lá, olha lá. Tu que pensou nas bad vibes todas, né? <risos> Vou quebrar esses caras todos. Não, mas olha,
3: nada se cria, tudo se copia. Né? Eu vi, gostei muito do modelo do Buds lá, da formação dos CEOs americanos. E eles têm, inclusive, um sistema chamado Siri, que é o Escape Evasion. Tipo assim, é uma prisão de guerra onde você tem que aprender a evadir. Eu falei, cara, isso aí é massa. Porque o que acontece? Você não vai pegar o cara na fome e no frio. Porque é engraçado, quando você está ah, um dia sem comer, um dia sem dormir, você aceita a tua condição de perrengue. Você fica uhum. tipo assim, tá, eu já, já estou aqui Deixa rolar, Não né? Não tem o que fazer O que vai quebrar o cara é a cabeça Aí você, come... aí você vai bota áudio da família e, hum. e vai indo E aí agora, esse ano a gente quer fazer outra, só que vai ser mais hard Vai ser no Rio de Janeiro E a gente vai botar 50 participantes É, mas... no Rio é hard, hein? <risos> <risos> vai soltar, vai soltar Le... nos morros lá <risos> Não, mas a moral, agora a gente vai fazer um desafio mesmo São 50 participantes só um termina Vai ser é a louco. gente quer levar. Então vocês um... vão
2: irritar os caras é, até, o... até. Eles vão
3: fazer um Battle Royale. É isso. Maneiro. É isso. Sem mortes, idealmente. É.
4: é. Sem hematomas. <risos> sem matomas.
2: Sem
3: é. hematomas. É, mas é essa a ideia. Porque, cara, eu sou fascinado pela mente humana em situações de dificuldade. Eu uhum. adoro.
1: Mas, não, mas não tem um perfil do cara que vai
3: lá? Cara, tem, tem muito policial tem que vai. Ó, não, depende. Porque uhum. geralmente quem trabalha com posições de autoridade. Uh, ele não quer se expor a uma possibilidade onde ele apareça como fraco, né? Muitos vão, inclusive os dois lá que terminaram. Isso, é, né? na segunda é. temporada a gente abriu
4: para é. oficiais, para militares. Aí a gente convidou é. bombeiro, força é. militar... Bombeiro não foi, mas foi dois policiais. Eles é. gostaram demais, cara. A gente tava. Eles são, desculpa, eles são concurseiros, eles passaram pro perrengue também pra chegar lá. É. E é legal, a gente queria ter essa opinião deles. É, eles, Sim, é, é foi, perrengue mesmo? E foi muito legal. É, eles e eles deixaram claro. É ó, foi um, do, um foi.
3: dos desafios mais difíceis que eles já fizeram. Foi. É. Na vida deles. É, e eles são operações especiais, batalhão de choque. Então foi, foi bem legal. É. E eles
1: ganharam a parada?
3: Ganharam. Eles eles Para eles... Os cinco, ah, os sim, cinco é. terminaram. É.
1: Os cinco foram dois policiais e os outros três. Quem, quem, quem cara, que teve
3: é? um cara, o Henrique, hum. de 51 anos. Tá? Ele, primeiro que ele já é louco porque ele colecionou pala. Tem quantos filhos? Sete, sete, sete filhos. Sete filhos. Caralho. O cara com 51 anos... Deu, deu show. Pô, parceiro. Show. Isso aí
2: é
4: mole. O cara tem sete filhos. Batido. E coleciona pala. Ele <risos> tirou, férias. Ele tirou férias, maluco. Eu vou pra lá. Pode dar na minha cara. Eu tô nem aí. É,
3: cara. É. Teve, um, é. teve um amigo novo, um, um apoiador do canal que foi. Ele veio de Amsterdã pra fazer o curso conosco também. Maieiro. Aquele moleque também foi fora de sério. Era um Buda, Ele cara. ainda teve a capacidade, no final do desafio, falou assim... Achei que ia ser mais difícil. <risos>
2: Filha Caralho. da puta. Caralho. Demorou, então. No próximo, tu vem aí. Venha.
4: É, basicamente. É, é. É. é, o Henrique já quer se cantar pra próxima. É, né? ó, é, tem, é, todos é, que fizeram, é. querem... É, Cara, mas
3: sabe por quê? É porque é uma, uma situação ímpar, pô. Você já ficou com frio e não conseguiu se esquentar? Tipo, e não ter chance de saber quando você vai dormir, quando você vai comer. Cara, é só louco. brevemente, assim, tipo, é fiquei louco.
1: uns então, 20 minutos passando não... o sábado e <risos> tá no um minuto seguinte, cara. cara. Mas isso esse é legal,
3: mal. cara, porque te endurece demais. E eu comecei a ter essas ideias porque eu, eu fiquei muito aficionado. Sou muito, muito. Um ávido leitor de David Goggins. De... E aí, cara, Meio eu. Meio psicopata. Total. E, mas uma coisa que me pegou o David muito. Os jogos eram cara é. Ele é maluco, mano. Eu peguei muito da parte da corrida, cara. Porque eu comecei a me apaixonar por corrida de longa distância. Né? É,
1: você falou que você tá treinando pra é. marathon. Esse, você tá esse
3: pra... ano eu ia ter feito a, a Totan, né? Que são 75 km de montanha. Então você vai correndo e você vai subindo Caralho. montanhas. É, bem legal. Mas aí a pandemia zoou, né? E eu, eu tive que largar. Mas esse ano que vem agora, eu quero correr uma de 100 km provavelmente. Porra! É, é, e é diretão
1: 100 quilômetros É direto. Tu não. corre, é, Machado? E é possível Foi. isso?
4: Tu corre. É. Não. Cara, tem a Detroit é lá que tá
3: né? 250km sem parar, pô.
4: Que isso? Ele é o cara não. dos esportes cara.
3: É, eu sou. Eu, cara, eu sou magrelo, cara. Eu não, sei, eu não sou forte, mas eu sei correr. <risos> então eu foco no que eu sou bom. Tá né? certo. Tá Esse tá cara certo. aqui, ele, Não, a gente fez isso em vídeo. Ele me supina. Tá? Aqui assim, ó, eu falo, pô, eu não tenho vergonha de ser magrela, é o que eu tenho pra oferecer. Cada um com as suas especialidades, Exatamente, né, claro. Exatamente. Eu, no caso, só sou
1: tudo nem forte, nem magrela, foda.
3: Só <risos> ter tudo definição curiosa. É,
1: é porque é verdadeira.
3: Uh, mas então,
1: cara, e aí a gente curtiu, cara, a gente curtiu essa ideia de... Pô, esse Vamos é, pôr as pessoas ao limite. Que genial de fazer isso com reality
4: show. E no Brasil, é. cara, vocês estão é avançados, mano. A, é. É, a segunda temporada foi tão legal e tão bem produzida, tanto da parte de câmera, e a gente não tem as mais profissionais câmeras, é. mas foi tão bem... É, a, 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 as, as imagens estavam tão no lance do negócio que deu tanta... Não, ficou, ficou legal. Tanta fidelidade é. e a, e a pós-produção, né, que é a edição que é o Júlio que faz, porque é. a gente não paga ninguém pra editar vídeo. É, só é. Eu, e é. eu quase as, morria de todo que negócio, o sobrevivencialismo né? é Fritoso. só eu e Júlio Lobo, mas acabou. É. mas nada, é. É, nós temos tá o sobrinho
3: dele que ajuda com algumas filmagens é, casuais. Ele vai entrar oficial né? agora pro próximo é. ano. Então mas, assim, é ó,
4: é. É, ficou tão bom a produção que... É, todo comentário, todo final de semana, que ele ia pro sábado, que era um, era um produto prêmio. É. Cara, isso tem que estar tá na Netflix, tem que estar tá na Netflix. É. é muito bom e a pegada é igual e tal. E, e, e realmente é uma das nossas maiores produções, que é, é a UDR e o Projeto Refúgio. É, mas eu, eu, faço tá acabando, um convite, né? eu faço um convite. Eu faço um convite para os caras que se acham assim, durão mesmo. Uhum. Se inscreve na próxima.
3: Vai lá, vai Quando lá. é que é a próxima? Então, a gente tá marcando, vai ser no primeiro semestre. É? É, a gente, quando a gente abrir inscrições, a gente... Porque, cara, a primeira vez a gente fez a, o bobeira de abrir uma pré-inscrição. Tinha mais de 1.200 pessoas que iam se inscrever, pô. E é. eu tinha 20 vagas. Aí era uma loucura. E eu tenho Como que, que entrevistar os caras. Né? É, eu tenho que entrevistar os caras. Porque eu preciso saber quem é essa pessoa, precisa saber se ela tem alguma predisposição, alguma coisa. Porque se eu pego uma pessoa que, por exemplo, tem algum tipo de transtorno, ou na família, alguma pessoa com transtornos emocionais, aí eu boto esse cara numa situação de limite. Onde porque ele lá aflora tá lá... tudo, cara. Ali. Aflora. É, você o vê cara. Você filho na mulher, No problema é. que tem cê... na vida. Você vê e... cara chorar, você vê. É, o negócio é, é punk, sabe? É porque, porra, quem. É. Pra
4: desistir, né? É. Sabe o é. legal na, na, na. Foi na primeira, né? A Júlia, que era uma das nossas cinegrafistas que trabalhava com a gente na né, pela loja, ela foi lá, ela fotografa e tal. E aí eu olhava pra Júlio e falava assim, ó. Uhum. Eu nem olhava mais pra câmera. Não, eu... tava
3: feio. Tava é, feio. Aí você ficava... é. É, é que chega que uma, uma hora. Que das que pessoas, é... sabe? Eu falei, eu falei, chegou uma hora que, no final do, da primeira temporada, Choker. eu falei assim, cara até onde a gente vai, cara, porque esse povo não vai parar tinha uma moça, a Josi, inclusive a primeira temporada eu fiz episódios de cada participante, eu não fiz uma contação da história, uhum. 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 o segundo eu fiz um reality mas esse primeiro, essa Josi, ela tava com cara, ela tava toda assada, na carne viva e a
4: mulher não largava o osso e queria e ficava ela e tava motivada é, cara, cãibra que, que dá dava noção. pra ver assim o nervo se assim, torcendo assim, dela ela você ver, caía aí. e levantava e ia de novo um metro é, e meio de mulher, é. mas é uma amostra. E cara. os
3: instrutores são muito... É, tipo assim,
4: pega essa pedra aqui e leva lá pra cima que eu vou construir uma casa.
3: Aí chega lá, <risos> ali todo mundo se mata. Ele... Não gostei da vista. Pega a pedra, leva pra... É tipo assim, cara. Pra ah, alcançar o é, extremo. É, é pra zoar. Pra é, e é, isso é. deixa puto. E aí isso vai é, destruindo. O jogo Tanto que é. na, na segunda temporada, teve um cara que desistiu coisa de duas horas antes do final, pô. que ele... Pirou, pirou o cabeção, pô. Ele pirou o cabeção. O instrutor. O é que, que instrutor tem a moral, cara. Entendi. Sabe? Cê, ele vai vendo quem é. Ó, peguei aquele ali, aí ele vai.
4: Até o cara desistir. Não tem jeito. Depois você é alvo, o cara já era. E é engraçado que, tá é. Culto, que a gente tá lá o tempo todo em cima, né? Porque a gente é os bastidores, né? Porque a gente é. não é eu e o Júlio fazer os caras sofrerem. Não, nem temos autoridade. Tem que ser os caras que, que têm a manha. É. Né? Os caras são mergulhadores. O é que, de que combate? faz os caras sofrer? Ah, os dois do... sim. É. O que
3: é o um mergulhador de combate? Você uh, entra na marinha e aí você pode fazer o curso de operação de especial. Eu posso falar alguma bobeira no processo hierárquico é. aqui. Mas <risos> na sequência. A, a força especial mais elite do Brasil no que tange a marinha é o mergulhador de combate. Assim como, por exemplo, do Exército, você tem lá o os, Comandos. O então, são os caras que mergulham pra botar explosivo embaixo de plataforma de petróleo, abordam o um navio pra, pra, pra tirar reféns. Cara, cara um dos cursos militares mais difíceis do Brasil. Cara. É casqueiro. É casqueiro mesmo. Cara, é filé. Os caras são. É bonito de ver, cara. É. É que, sabe quando você vê um indivíduo. É psicopata total. Cara. Não, é, cara,
4: não é isso, mas. É que a gente não pode contar sou... o que eles falaram, mas é, é muito sinistro. É claro. bonito de
3: ver, é não, foda. Sabe por quê? Eu, eu sou fascinado é. por ver alguém no seu máximo potencial de performance. Porque pra mim o que mais me incomoda é desperdício de potencial humano. é você vê um cara que podia ser muita coisa e é um nada, sabe? Isso me incomoda muito. Porque tá consumindo recurso, pô. Ele tinha que estar sendo produtivo pra alguma coisa. Ele tinha que exaltar a sua qualidade e achar um lugar legal. Então, de certa forma, por exemplo, vocês hoje estão, neste momento, executando aquilo que vocês melhor fazem. Então eu posso E eu acho gordo. isso bonito, cara. Você falar merda. <risos> Pro, cara, rateu, eu acho que a gente <risos>
1: deixa, mano. É
3: Emma Emma Ema, Ema. Ema. <risos> Entendeu? Faça o que te faz feliz, só não me enche o saco. É.
2: <risos> só não chega lá no meu sítio de noite, caralho, senão eu vou cara. te furar tudo.
3: É, e, e a gente, eu, eu acho isso legal, cara. Pô, é muito demais. Você vê uma pessoa que tá fazendo o que ela sabe fazer de melhor.
2: É bonito de ver, pô. Desses teus, desse teus cursos aí que já estão publicados e tal, qual que é o, o, a prova que vocês mais acham foda? Cara, é uma soma. É. Porque, que nem a gente, a
3: gente fez como alunos, o SOR, que é o Sobrevivência e Orientação e Resgate, é um curso que você faz resgates em locais isolados, né? no meio da mata e tal. Cara, você fica molhado o tempo inteiro, você fica tremendo o tempo inteiro. Então, é, o que cansa o cara é, é o acúmulo de coisas. Porque aí você começa com aquelas pira assim, ah, pra que, que eu tô passando por isso? Pra que eu tô aqui passando frio? Eu vou embora. Aí você começa a entrar nesse discurso, tipo assim, eu não mereço estar aqui. Entendeu? E aí o cara desiste, cara. Então, o que cansa o cara é essa, esse acúmulo de desconforto. E pra quem nunca passa por desconforto,
4: cara, o desconforto assusta. Oh. E o desconforto que a gente fala é assim, ó. Pô, tá molhado, tá me incomodando. Tá molhado, tá me incomodando. Aí depois de amanhã, tá molhado ainda. Ou então assim, aí tem um é. outro lá que... Tô com fome. Porra que fome. E começa. Porra e que vai. Vai. fome, porra que fome. O,
3: cara então... so... o, é... o sofrimento dele é. é maior do que de todo mundo. Entendeu? E... tá todo mundo igual, mas o dele é o
4: pior tá todo mundo bagaço, mas <risos> é. ele tá preocupado com ele aí entra o egoísmo, entra... É. cara, e assim vai depende da chave que tu cria no tua os cabeça ca... é, eles
3: criam dificuldade, exemplo, na nossa edição especificamente, quando você ah, preciso urinar, cara, eles te levavam embaixo de uma mangueira gelada a... devia estar o quê? 5, 10 graus você tinha que urinar tava dentro frio, das calças, levando água fria na cabeça.
4: E eu sou um mijão, né, cara? Eu levei chuveiro, eu chuvei mangueira o tempo inteiro. <risos> e a gente mijava na calça. A minha bota tava um curtiço, cara, porque eu... aí tinha que ficar em pé, aí o não, mijo o Anderson... ia pela perna. <risos> não. E a bota permeava, ficou uma piscina de xixi. Cara. Olha só, ah. o Anderson ele tem um
3: problema sério com o sono. Ele, ele o sono ah, não sono são os do melhores sono, né? amigos. É, na sala de aula, ele lá assim, ó, se, se você começasse a piscar, água. É que você né? tinha vários, vários monitores inferno, que ficavam com
4: a lanterninha. Aí quando eu vi assim que fechava a pálpebra, assim, via aquele aquele flash assim, ó.
3: Dormi. Lascou. Água. Uf. Cara, e depois de dois dias, por você tá olhando pra banho.
2: pessoa, você fala assim, eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Você acordou. É, eu não sabia. Eu não passei por nada tão sinistro assim, mas quando eu servi, eu fui pro acampamento. o ah, acampamento do lá. base. É, e lá, foi, lá também é. tinha, tinha treinamento de azimuth, tinha treinamento de fio. O que eu me lembro mais é do fio amigo, que era um... A gente tinha que andar por mais ou menos. A gente ficou andando duas Eu sei que eu fiquei umas Trilha duas horas seguindo o fio, né? É. Uhum. Duas horas no meio do mato com os filhos da puta do soldado antigo tentando tomar o, o fuzil, né? Que na verdade Sim. era um pau de fogo. E... Caralho, eu era, eu era 35 e eu passei na frente do 24. O 24 tinha <risos> caído dentro de um buraco. Eu tive que ajudar o cara a sair ainda. Meu Deus,
3: cara. cara Mas tinha, é... tinha
2: um buraco e o moleque tinha caído dentro do buraco. Cara. Mas é perigosíssimo. O sono é
3: perigoso. E aí o Anderson ele pedia pra ir pro banho gelado de madrugada no frio do inferno pra ele tentar não era dormir. Era muito sono, cara. Ele... <risos> muito sono, <risos> cara. É. É. último dia As últimas instruções é. pra
4: fazer a simulação de resgate da, 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 da aeronave, né? E eu lembro assim, não, vou sentar. Sentar, vou dormir. Aí eu tava na forra da porta, que é esse requadro quadrado aqui da porta uhum. aqui. Eu vou ficar aqui. Ela aqui, ó. Pum, de a <risos> Aí eu vou olhar pra trás, que tem que me olhando, né, que te de sentado, alguns alguns em pé. Eu... Aí os dois, outros rindo. Aí eu não dormi mais, cara. Deu <risos> uma testada é, na porta.
3: É. <risos> cara, mas não, você não fica doente, mano? Passando frio assim pra caralho? Não, porque eles têm toda uma equipe. Na hora que, por exemplo, se você entrar no estado pré-hipotérmico, ah. eles te pegam, te colocam ali de molho um pouquinho, você se recompõe o suficiente e volta pra a ação. Aí, ah, é? é? Ah, então é. tem é. esse eles cuidado. Eles controlam Aí, pra é. você manta não... aluminizada, acha é. quente... Pra, pra Acontece, então, pra... isso. Acontece. Cara. Ah, é. Acontece. entendi. Por exemplo, eu sou um cara muito magro. Então... A água gelada suga muito mais rapidamente a minha temperatura do que ele, que é mais corpulento. Sim. Entendeu? Então Mas essa que é a diferença. O Júlio parecia que o Marcos lá ia cair, cara. Cara, eu... Eu, 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 sabe, eu tenho você muita treme. empatia por
4: pessoas que eu gosto. Eu gosto do cara, meu brother, meu parceiro. Aí eu tava lá naquela roda, aquela água gelada, cara. E eu olhava pra ele e Você tem noção? Eu
3: não... Eu não <risos> você não tipo, vai morrer, cara. Ah, na minha mente, eu falei assim, Júlio, respira, cara. Você não vai morrer. Eu tava assim, ó.
5: <risos>
4: <risos> e eu não ia controlar o corpo, cara. E foi recém veio morar cara. em Floripa, né? É, eu tinha Porque... recém-vindo. De... O cara mora num lugar quente pra cacete, pô. Tem é. isso acho... também, é. o corpo um não tá acostumado cara Não, cara. Oh,
2: era 20 graus já era inverno pra mim, né? Sim, que nem quando <risos> eu tava oh. no Rio fui pra Curitiba e eu, não t... e eu não tinha roupa. E assim, eu passei um sufoco de frio dentro de casa. Caraca! Que eu não tinha roupa. Tá Porque sacanagem. assim, eu, eu tinha short e camisa e foda-se, entendeu? <risos> e aí eu peguei menos dois. Foi a primeira vez que eu vi hum. menos dois na minha vida. Eu saí de... Dói, 40... né? dói. dói. Cara, dói. meu corpo eu tremia dói. tanto que, eu, que chegou um momento que meu corpo estava dolorido de tanto tremer. Uhum. É bem Horrível. Isso. É, é sinistro. Bem... É sinistro é. Mas aí que tá. Ah, o
3: pessoal pensa, pô, que coisa de bizonho. Pra que fazer isso, né? Mas cara, essas coisas, elas vão criando em você uma, um, uma concepção muito clara de como sua mente funciona. Porque o que acontece? Eu sei... Como eu penso quando eu tô sem dormir há dois dias, quando eu tô sem comer, quando eu tô com frio. Eu reconheço como é a minha mente nesse cenário. Porque, cara, ser é educadinho, dar risada, dar bom dia, quando você tá alimentado e quentinho, é fácil. Uhum. Entendeu? É, Agora. Carregando quando tem
4: umas tolerâncias, que é, tipo chuva, fome. Tu... Não, isso não, não, não importa te mais. importa é. mais. É. Sabe? Então, o ponto
3: principal é o seguinte: eu falo para todo mundo, quer ser meu amigo, tem que passar frio e fome primeiro. Porque você reconhece o cara aí, cara. Na nossa edição, teve um cara. Cara, todo mundo com fome. Ele foi lá e comeu ovos escondidos, pô. Os únicos ovos que a gente tinha, ele comeu tipo uns dois ou três sozinho, escondido. Por quê? Porque o sofrimento dele era maior do que de todo mundo. Entendi. Então, esse cara não pode estar na trincheira comigo. Você Faz entendeu? Sentido. Todo. Senti. É, então você só reconhece as pessoas de verdade que são ponta firme quando o cara passou um perrengue ferrado do teu lado. Porque aí ele saiu da zona de conforto dele e ainda era altruísta. Hello, Discover
6: here, to explain our cashback match. Here's how it works. Cara,
3: eu vi cenas incríveis, pô. cara que não, tá, não tava comendo nada, dando pedacinho, porque a gente tinha, por exemplo, um bloquinho de chocolate pra 30 pessoas. Tem noção? Você tinha.
4: Sabe esses filmes que vocês <risos> vê, tipo, de apocalipse ou torpedo, uhum. que começa a ter conflito entre, entre o conjunto de pessoas? É, isso pessoas. Aí. acontece. Uhum. Com certeza. As pessoas na, esquecem comida, um curso. nós ganhamos uma galinha. Nós, olha, nós andamos já quase, acho que 11 quilômetros. Aquela galinha tava fedendo já debaixo do braço. É, eles dão uma galinha viva, né? Você, ah. você e na hora de matar a galinha, o que acontece? O, qual era o conflito? Era o... o como é que chama isso? Não, o purismo de não matar um animal. Não, não cara, matar. a gente... O, não a, vamos matar a galinha no ah, começo. Aí é, rolou é, isso. É. Aí umas meninas uh, criaram o uma compaixão um com a galinha. Ai, tadinha, ela é nossa companheira, nos acompanhou no... E nós morrendo da fome, louco pra torcer o pescoço da galinha, é. cara. Porque eu a
3: galinha, ela, ela, é dada, ela, cara. ela é dada pra isso. Pra os mais fracos do grupo se aproximar Deu nome, ferrou. Ferrou. Entendeu? Aí quer cuidar, quer dar aguinha. Aí você fala, ih, rapaz,
4: isso aí vai ferrar. Mas o propósito da galinha é o conflito, né é matar a fome é. em si. É porque... O instrutor já sabe que vai dar problema. É. Vai dar, cara. O mas a, O que eu não gostei de ver
3: no meio desse conflito, chegou uma menina, não lembro o um nome dela. Rapaz, torceu, Fália. cortou o pescoço
4: inflou a galinha pra tirar o sangue, assim. rapaz... Sério? Ó, top. É ali um cara, cada um agarrou uma galinha ali e tal, é, e, e, quando eu vi tava, o sangue correndo, quando eu cheguei, a galinha tá um vampiro, assim, cara. É, é, é massa,
3: de, é bonito de ver. Mas, ela, Mas é, aí, como é, como é que vocês comeram a galinha? Sítio, Não, né, você faz cara. um fogo Entendi, primitivo, tá mãe, primitivo é. né, bota ali pedra pra fazer um fogãozinho, e eles te dão uma panelinha ali, pequenininha, aí você destrincha a galinha e come, né? Mas isso é legal, cara, porque... É, a gente tem um pouco de neura com isso, né? Com essa questão animal e tal. Porque, cara, é muito fácil você dizer que é o carnívoro quando você acha que a carne nasce numa... numa da numa árvore, rua. né? É, é, nasce é muito na prateleira fácil. do Fica, Eu faço dieta paleolítica. Aí ele vai ver uma vaca e quer passar a mão pra fazer carinho. Para, né? Sinceramente, pega uma faca e mata o bicho e limpa. Quero ver. É. Aí eu
2: quero ver que você é um machão
3: que para, hoje em dia o que mais eu tem não, esses caras Eu não,
2: cara... sou um sou um <risos> eu peço no iFood, já vem até cozido. Aí ó, filé, <risos> é, é,
1: mas, cara, é o mas, máximo da escada. Mas o que mim... eu tô
3: dizendo é, é que tem muita gente clamando umas coisas que não tem nada a ver, sabe? O cara é o louco, ele quer bancar de louco. Né? E a gente vê isso direto na nossa área. O que tem de Rambuana Bi, meu Deus do céu, cara. No mundo de, do tiro, então, meu Deus. <risos> Rambo Anabi, é Tem vários, cara. vários cara.
1: <risos> é, Vocês atiram, então? Vocês têm arma, tu os dois? Cês, nós somos atiradores esportivos. E é. aí vocês têm a, a licença, a parada? É. É, co... Só não tem licença pra matar, mas o resto. Eu acho não que esse é só o.
2: Só <risos> o Jason Bourne lá. É. É. <risos> <risos> o 007 também. É, é, é verdade, é. esse cara aí tem licença.
1: Mas há quanto tempo
4: vocês atiram? Os dois. Ah, cara. Ah, o Júlio tem muito mais tempo de estrada. É, é, sou, é, tudo pra mim. É três anos para cá, Verdade, você falou. Olha três anos pra cá, tu atira anos, três anos pra cá, tua é é. campa. Assim, ó, a minha vida em Florianópolis não era tipo, eu não sou um grito de cidade. Florianópolis, quando eu cheguei lá pra morar com a minha família, foi em 86, que nós morávamos no continente. A 40 quilômetros, mais ou menos, de lá da onde a gente mora, né? Que é o bairro de Canasveiras, o Júlio. Sempre, pra lembrar onde é que é, eu morava, é perto de Jureira Internacional. Ah. Eu moro a, a. a casa da minha mãe, não, né? Não que eu moro agora. Deve dar uns 6 quilômetros de Jurerê, mais ou menos. Mas eu che, quando eu cheguei lá, era uma cidade muito pacata ainda. Era, tinha aquela cara de rural, não tinha. Quando eu cheguei a, era só mato. Só a rua <risos> principal lá da minha casa não tinha asfalto. Ah, entendeu? Uh -huh. Então tinha muita ainda, a cultura ainda de, de, de criar galinha, de ter a hortinha em casa. Entendeu? Mas arma, De né? criar um porco pra matar. De, de comprar um boi em 3, 4 famílias. Tinha isso ainda. Entendi. Então, por isso que eu tenho facilidade hoje de entender a autossuficiência, porque eu ainda peguei isso na minha vida Porque você viu? Sim. É. Lá, a minha família lá, a gente chegou, quando meu pai ainda era vivo, né? Chegou a ter dois porcos para poder abater ele e ter carne para o ano inteiro. Então, hoje, para mim, isso não é dificuldade. Não tem dificuldade. Eu não fui criado como o Júlio, que tinha sítio todo final de semana, mas eu morava praticamente no sítio. Eu morava no meio do mato, praticamente. Tinha poucas casas na minha rua e era pasto. Sabe, era campo, campo, campo pra trás de casa, assim. É, minha avó brincava minha
2: viveu isso, minha avó. Uhum. Minha avó uma vez matou uma galinha que eu fiquei chocado também. Foi assim. A galinha, ela pegou a galinha, quebrou o pescoço, cortou, resolveu lá, não sei quê, pronto. É. A, 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 a minha experiência com, com estando perto da morte de uma galinha, foi no quartel também, também foi no acampamento. Sim. Só que no meu caso, a gente, tava, a gente usou uma baioneta cega, aí demorou mó tempão, Ui, foi horrível.
4: Que maldade, cara. maldade. <risos> Cara, a galinha é, é o bicho mais tranquilo pra tu ver abater. É, cara, ele é o mais Já o porco... porco é cara, Já traumático. vi porco, boi, é. cabrito, é para é. Pra mim, sinistro, na verdade, o maior sinistro.
3: Sinistro. 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 sinistro é o carneiro, porque o carneiro, ele chora. Ah, o, o cabrito, mesma é. coisa. É. Bota ele, ele chora. Você bota ele de ponta cabeça e ele já começa a chorar. É, é uh, uh, Eu nem sei. É ruim. Pode,
4: pode falar detalhe o detalhe do negócio? Não tá no nosso Você canal, sabe? tá no canal dos caras. Pode falar. Eu queria um cabrito para abate. Eu tinha 11 anos, cara. O propósito era esse. Olha, vamos alimentá-lo. Meu tio comprou... Pra, o irmão da minha mãe, no caso, para nós abater para final do ano. Então eu criei o cabelo desde pequenininho até ele um bodão, assim, ó. E não vou vez que eu me apeguei, curti o bicho. O bicho era engraçado, até brincava, dava uns pulos, corria atrás dele, então enfim. Mas chegou o um belo dia, aí o meu avô, que tinha experiência, foi lá, passou o pé por cima do bicho, pegou ele pela boca, porque tinha coisa de antigo, é muito, eu acho eu acho legal essas coisas de antigo, né? ó, se gritar, são sete anos de azar no negócio. Acho que é por isso que ele faleceu antes do tempo, cara. Na boa. Algum deles gritou. Ele, ele passou, ele montou no cabrito, pegou a boca, botou pegou ele dele pra cima assim e... Tá. Toma. Mas a faca não foi o suficiente. Ele... Ah, caraca, assim... Arrombou. Meu avô se arrombou todo, cara. E aí, matemos o cabrito e tal. Eu lembro que eu quis secar a cabeça pra fazer... A gente tava uma lá do boi de mamão e tal, lá na, na, na ilha, né? O que que é isso? E eu queria... É uma... Tipo, sabe o boi bombar? Uhum. Que tem todos os elementos. Lá nós temos o boi, o, o, o boi de mamão, que é uma cultura soriana, que é uma dança folclórica e tá. tal. Os bichos. Tem vários bichos cabritos. Bernu, a bernúcia, que um, é tipo um monstro comprido, tipo uma cobra, sei lá. E eu queria secar aquela cabeça e eu comendo... Eu não tenho, eu não tenho um problema com nojo, tá? Eu comendo aqui vendo... Eu pendurei a cabeça cabrito da figueira, assim, ó. Eu comendo. Psicopata ela, 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 total. Total Dois psicopatas, dois
2: malucos é. aí. Eu só o bicho. Ah, Cadê é, minha faca, Jean? Cadê, Cadê a minha? É. A minha mãe é assim,
4: meu apelido é Dinho na família. Eu, Dinho, não tem nenhum problema, tenho problema tenho na cabeça e cabeça que tenho, pingando sangue lá. Eu, não, mãe. Tá morto agora, Deixa lá. <risos> o Anderson é muito funcional. Eu sou Mas
3: ele não tinha experiência com arma, cara. Ele atirou pelas primeiras vezes conosco. É, é eu sempre fui entusiasta,
4: cara. Porra, foi. Cara, é um vício que. Vocês nunca tiraram? Acabou. Eu já tirei, foi no curso eu do hotel. Ah, legal. Acabou, pô, cara. Legal. Assim, foi assim, eu quero continuar fazendo isso. É, porque. E eu tinha até um pouco de. Eu falei pro Júlio, as pessoas não acreditam, eu tinha até um pouco de preconceito com isso. Porra, arma de fogo, não sei o quê. Claro, aí junta com esse louco aqui, explica o propósito da. Né? As Mas armas foi... são mais do
3: que pausismo, Sim, fogo, pô, né Elas claro. são um discurso, né? Mas é. Mas eu. eu minha mãe e meus pais tinham. Um... Um terror achando que eu ia virar um serial killer. E, e eu, eu sempre amei armas. Adorava, cara. Porque a arma, pra mim, antes de mais nada, ela é uma peça de engenharia bela. Porque ela é feita pra operar de forma é, sem falhas na pior situação que existe na humanidade. Que é chuva, barro, morte, sangue. Pô, se funciona ali é porque é uma engenharia incrível. Né? E eu me apaixonei por isso, pô. E aí eu comecei a crescer. lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você ainda é uma cultura bastante fazenda, né? Então eu tive várias oportunidades durante criança pra brincar. Sempre tive carabina de chumbo. Aí quando eu fiz lá pelos 18, eu entrei, entre aspas, né? Fui pro clube de tiro, comecei a conhecer muita gente. Aí eu sempre gostei. Mas eu nunca tinha sido técnico. Cara. A gente <risos> começou a nos especializar é. mesmo nesses últimos é, anos. Eu já é, comecei é. direto
4: no técnico. Já é. pros cursos certos, fazer do jeito certo as operações, é. né? manejar é, a arma. Teve... Ele começou como, como um prazer. Tal Eu, o caipira de... tirando em lata. Latinha isso. de cerveja. Só que tá... a grande
3: diferença é que, assim, quando você entra nesse curso a gente teve oportunidades incríveis. Pô, a gente fez um curso de combate veicular com o instrutor da Grécia. Cara, massa, pô, tirando de dentro do carro, explodindo Faz, para abrir. Três
4: semanas, que a gente fez Voltamos. um curso agora no Rio Grande do Sul, lá na, na, na fronteira com o Uruguai, que a gente é. tava na, na janela do, 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 de uma Hilux com, com uma arma Light R15 pipocando, pipocando plente, cara. dando cavalo de pau louco, Andando, louco, andando. Louco. Massa, só com os
3: operadores mais tops assim do Brasil e a gente lá, dois mané, né? Mas tava lá. A, aquela história, fazemos o nosso melhor. E a gente tenta levar... Essa é a nossa história aqui também. A gente quer levar, é,
4: não é porque a gente quer aparecer os B10 e tal, a gente quer levar que a arma de fogo não é uma coisa do olha, demônio. Não, é, cara. Você não precisa ser o, o, Ou do mal.
3: o operador bravo, entendeu? A gente não, cara. tá
4: lá, tá Sou brincando, é um nome legal. tá curtindo, é. tá conversando, mas a hora que o cara fala assim, ó pista quente, vira o chip, fazendo tudo bonitinho, depois voltamos a brincar, é, fazendo piada. Porque a gente quer levar é. isso de uma forma muito leve. Cara, você pode vir aqui, não precisa cara, ser dos últimos. Não precisa treinar pra se defender, mas pode treinar pra ser um atirador esportivo, pra relaxar no final treinar de semana. Você não pra saber usar pô, uma arma. Cara, a
3: questão é a seguinte: durante ah. as últimas décadas, foi dito pra todo mundo que tem quem tem arma é perigoso. E a gente ah. quer mostrar o contrário. Quem tem arma gosta de brincar.
1: Não, mas quem é tem isso, arma pô. é perigoso.
3: <risos> <risos> mas é perigoso. Potencialmente sim.
1: E, não, e... por que <risos> você diz isso? Me, 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 exemplifique. <risos> Porque é muito mais fácil matar com uma arma do que com as mãos. Cara,
3: se mata com Depende, qualquer Depende, cara. Não, isso, cara... Não, eu entendo é, ó, a sua concepção. É, okay, é... Ó,
1: por exemplo, uma mina pegar uma faca e chegar assim, saqueando ah, é uma coisa. Uh -huh. É possível.
3: Sim. Mas pegar uma arma, uma mina, um cara, qualquer pessoa, tá ligado? Mas veja de outra forma. Não é um equalizador? É um equalizador. Se ele quiser me matar, ele é muito mais forte que eu. Sim. Com uma arma, estamos em patamares iguais. Claro. Então, eu acho que a conduta não é que o cara é perigoso. Ele só é mais eficiente no processo de defesa.
1: Tá bom. É que Valeu? eu acho que ele não precisa fugir do perigo. É legal que seja que a arma torne o ser humano mais, o indivíduo mais perigoso.
4: Porque eu o que sei. a gente
1: tem hoje em dia é um bando de indivíduo indefeso é. à mercê de uma sociedade cruel. É, a humanidade
4: cruel
3: que fica só sugando
1: eles. A humanidade é... Uhum. ela é especializada.
3: De... Em mar, matar. Nós só somos quem somos hoje porque nós matamos com muita eficiência. É Os isso. nossos rivais. Tudo. E né? sobrevivemos. Deixe -se, Deixe -se genocidas e homicidas. Tudo. Então tudo. o primeiro passo é entender que todo mundo aqui dentro é capaz de matar. Esse é o primeiro passo. Porque se você nega isso, você vai ser surpreendido por essa vontade. Sempre tem o um pacifista que aí um dia é tirado do sério e ele alucina o cabeção e faz uma burrada porque ele não pensou. Você imagina eu, sabendo que sou capaz, sendo ameaçado por um louco lá, como a gente contou pra vocês... E eu olhei pra ele e falei, cara, eu não vou fazer absolutamente nada, porque senão vai dar errado. Então, quando você tem noção de que você é, é potencialmente violento, é um, um, como o pessoal fala, um, um violent gentleman, né? Quando você sabe que tem o potencial de ser violento, a sua conduta muda. Todo, você se torna Tudo mais muda, respeitoso. A é, coisa mais mesmo, bonita de ver...
2: Deve ser o mesmo, a mesma premissa que a gente tava conversando com o Demi Amaya e com hum. o Verdun e com, com o... É, e Silva, Silva. Uhum. sobre como assim eles são máquinas sim. de matar sim eles são sim, armas né? Né?
3: são treinados pra isso eles é. se
2: tornaram armas é. e aí eles eles falam a gente comentando sobre cara e treta na rua como é que eles cara finge que não vi é. não sei o porque quê.
3: as consequências seriam seríssimas e você entende, você entende o estrago que você pode causar. Então, você não é besta. Você não vai dar uma de marcha só porque o cara te fechou no trânsito. Uhum. Não vale a pena, entendeu? Então, é legal porque a sua conduta muda. Um cara que anda armado, por exemplo... Mas é importante que esse cara tenha um treinamento, né? Cara, ter arma sem treinamento é o caminho para o desastre. Sim. Assim como quando você compra qualquer outro equipamento, você tem que ler o manual, é a mesma coisa com a arma, com uma responsabilidade muito maior. Então, é, o cara que compra arma e deixa no alto do armário, ele é um irresponsável, porque ele não vai se proteger melhor. Entendeu? Ele vai fazer burrada
4: quando ele pega Até no mundo da arma, é. e até o cara que faz, pratica a luta, porque o Vanderlei e o, são lutadores que são, é, é a profissão dos caras. Mas tem muito cara que não faz. Tipo, ele, ele, ele é especialista em várias técnicas. É, 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 não usa disso, mas é uma. É, quando é que eu quero Me perdi aqui um pouco. Então vamos lá. Então, <risos> eu quero chegar. O cara que treina, luta, e o cara que vai para se garantir como valentão, esse cara não deve nem uh -huh, nem estar tá aprendendo, é, cara. É. O que a gente delega lá no canal a sobre arma de fogo cara tu treina por pelo gosto que tu tem por aquilo pelo esporte mais para o momento mais decisivo da tua vida e o cara que é, o pior treina, da sua vida né? que não é o não é a profissão dele né no caso dos, dos lutadores que vocês uhum. entrevistaram para o momento mais né? É, você treina para o pior dia da sua vida. Pior dia da sua vida. O pior dia da é sua vida. que é, vai acontecer? É. Assim, porque um, Talvez sim, cara, talvez não. imagina. Ah, o pior dia da sua vida existe. Tu cruza com é, um cara aqui, é tu cruza com um cara aqui, tu solta a tua, tua carteira, tu vai reagir. Ele não precisa nem ser lutador, cara. Se ele dá um soco bem dado no lugar certo, ele pode, acabou contigo, pode. cara. É. Ah. Então, se mata de qualquer jeito. Uma pedra, um pedaço de pau. E depois
3: que a gente. Especialmente para mim, virou a chave quando minha filha nasceu. Né? Porque aí eu, eu entendi que não se trata do Júlio não se trata de mim, entendeu? se trata de estar presente para continuar provendo segurança, educação e saúde para minha filha aí o negócio ficou diferente porque você adquire um papel social do cara que defende a família né? e a gente promove muito isso né? e eu, independente de você ser homem ou mulher eu sempre falo como homem porque eu não sou mulher eu não penso como mulher né? Uh, mas eu acho, acho, isso é uma, uma visão muito rígida minha, eu sei que muitas pessoas elas não gostam dessa visão porque ela é muito rígida mas para mim é quase imoral você ser incapaz de não proteger a sua, a sua família Tipo, você saber que se um cara entrar na tua casa com uma arma, ele estupra a tua mulher, mata a tua filha, te espanca e vai embora e você não fez nada. Se isso acontece comigo, eu tenho que me matar, cara. Eu tenho que me matar, porque eu não, não conseguiria conviver com essa situação. Tô louco. Entendeu? Então, pra mim é quase que imoral um provedor da família, um homem da família, ou a mulher, whatever, não ser capaz de, pro, de defender os seus. Essa é a primeira etapa. Né? Porque, puxando agora para o social, o que para um homem mal com uma arma é um homem bom com uma arma. Né? Então a gente tem que criar essa concepção, e é, e é importante entender que as armas elas são só uma ferramenta, elas são, assim como uma enxada, como um celular, é só mais um dispositivo que está na sua vida. Ele não te engrandece, ele não muda a sua capacidade, ele tá ali, ele é inerte. Né? Isso eu acho que é o principal, cara, é o principal, porque é, o respeito existe. É, a coisa mais bonita de ver é o um monte de atirador junto, conversando, tomando cerveja. <risos> Todo mundo se xinga, brinca, mas você sabe que dali não passa. É porque tudo
4: que tem tu, sobre armas de fogo... É, agora... Porque se
3: passar, é uma chacina. Ah, é, não, não,
4: não passa. Não passa. <risos> não vale o risco. Entendeu? Sim, sim. Porque... Não, inclusive,
1: esse é um dos argumentos que me dá uma visão favorável a ser... É, as armas serem mais acessíveis dado ao treinamento. E uhum. o cara ser mentalmente capaz. E o caralho. Porque é isso. É, você cria uma dinâmica social onde a violência... Recorrer à violência se torna estrategicamente não viável é na maioria é, uhum. das situações.
3: É. Mas eu, eu tive uma conversa, inclusive com a, com a Marina Silva, fiz uma entrevista com ela, coitadinha, e, e eu, eu questionei ela. Ela não gosta de armas, né? ela é to totalmente desarmamentista, e eu pontuei, cara, todas as políticas de construção, de aprimoramento da segurança social são muito boas, mas nenhuma delas soluciona o cara que está pulando do muro da minha casa agora. Ah. Você entendeu? A polícia não vai chegar em 30 segundos na minha casa Ela não é onipresente Então, ainda mais eu que moro 5, 10 quilômetros da cidade O que acontece? Eu, eu vou, se eu esperar a polícia chegar Ele já vai ter feito o que ele ia fazer Independente Sim. do que fosse Então eu não consigo conviver com a ideia De expor a minha família à vulnerabilidade Isso pra mim é inadmissível Então eu vou tomar atitude quanto a isso isso começou a moldar o nosso estilo de vida porque o, o, o Brasil ele, ele tem uma síndrome de vira-lata vira incrustada em sua essência. Né? Ah, o brasileiro é burro demais. Não, para. O brasileiro não é burro demais. Nós temos os exemplos negativos que sempre se ressaltam. Mas mai, a maior parte dos brasileiros é trabalhadora, justa, honesta. São pessoas de bem, pessoas que têm bom senso. Né? Mas é como eu sempre falo, né? Não tem como você esperar que isso vai dar certo se até mesmo a nomenclatura brasileira é errada, né? Pois é. Você já parou pra pensar nisso? Ah, você é, conhece alguma outra nacionalidade que tem eiro no final? Por quê? Porque você tem pedreiro, marceneiro e assim consequentemente. Brasileiro era o indivíduo que extraía pau-brasil, certo? Ah, ou seja, o correto que nós teríamos que nos chamar é brasiliano. Por quê? Porque você tem uma, um, um adjunto ali no seu nome, essa bagaça, que é o correto. Ou seja, desde a gênese de que você nasce nesse país, você é categorizado como serviçal como um indivíduo que era a força bruta para extrair dessa terra e dar para outro lugar. Se a gênese da sua, do seu nome tá errado, todo o resto fica errado também, pô. As palavras moldam a realidade, pô. o cara, cara... É, Monacô. Caralho. Mas é isso, pô, não é? Se você é tratado... Eu nunca tinha pensado nisso. Você é tratado como serviçal. Eu e nem Brasil... sabia
1: disso do brasileiro ser do é? negócio da... O Brasil
3: é a vaca leiteira de outros países, porque a nossa cultura é de vira-lata. Pode usar, fica à vontade, né? É. Você não tem valor pela tua terra, você não protege o que é seu, porque você é o extrativista, você é o, o braçal que alimenta as, as grandes potências. Então tá tudo errado. E aí você soma isso a nenhum interesse das pessoas de mudar, eu vou votar em fulano. Para, não muda nada. É. Entendeu? Enquanto ninguém falar em reforma constituinte, todo o resto é bobeira. É teatro.
2: É tudo teatro. É. Eu, Caralho, eu... agora eu gosto de você 40% a mais. Caraca, subiu bastante. <risos> é, subiu bastante.
3: <risos> Mas é verdade. É, é tudo teatro,
2: cara eu entrevistei caras dos dois lados da moeda é conheci... porque você tá, fala... tá falando exatamente o que eu
3: penso mas é isso, com pô concordo 100% cara, é tudo teatro, cara você tá, tá com um terno branco você pula na lama não importa o quanto você queira que seu terno esteja branco você vai sair sujo não importa a intenção do honesto que sobe lá em cima ou ele vai ser boicotado e vai ser derrubado mas se ele ainda tá lá, é porque ele tá no jogo uhum. então você só resolve dando um reset e ainda assim a democracia não se mostrou muito viável até o dado momento. Né? É. Nós tivemos milênios de impérios e a democracia tem o quê? Mil anos, no máximo? Não, minto. Nem sei. 500 anos? Não sei. Mas a, esse, esse modelo de negócio, ele não favorece, por exemplo, estruturação de longo prazo. Por que, que, por exemplo, eu não defendo outros sistemas de governo, eu só estou trazendo aqui um pensamento. Os defeitos tá, da democracia. É, é, não, trazendo, você, não, um pensamento. Não, você
2: obviamente é um fascista. É, totalitarista. Tota não, miliciano eu sou. É. Miliciano. É, é, é. Tá. é, é, é o xingamento é do momento. <risos> Mas o que eu tô dizendo é o
3: seguinte: por que, que você vai investir em saneamento básico, criação de cultura, se você sai daqui quatro anos? em Tudo que, é que você fizer. Isso? Não vai aparecer. E você aí não, vai não dá eleito. voto e Exato. blá, blá, blá. Né? Por que, que na época do Império você via um crescimento exponencial? O Brasil estava lado a lado com os Estados Unidos na época imperial, antes da revolução que a gente teve da República. Porque o cara ia ficar no poder 80 anos e ele pensava a longo prazo. Pô, daqui 20 anos eu, a gente vai fazer isso e tal. Então assim... De maneira nenhuma, eu quero o império de volta. Mas também não quero a democracia, mas também não quero mais nada. Então, <risos> o
5: pessoal fala pra
3: mim assim, Júlio, mas você é libertário, você. É... Eu não sou nada. Eu sou, eu sou um maneque que é só tá em casa plantando alface. É isso. Pronto. Entendeu? Então, portanto, você é anarcocapitalista. Também cara. não, não me interessa isso aí. <risos> Vocês que morrem também é, é rótulos, diferente.
4: Cara. Rótulos não. Cara,
3: rótulos, eles te condenam à hipocrisia. Porque se você é anarcocapitalista, primeiro que você já tem que passar chutado em qualquer pedágio, xingar policial na rua, tacar pedra na, em qualquer instituição estadual. Então assim, pra mim, não cola. Porque, como eu tô dizendo, não é que você esteja errado. Mas se de fato você assume essa bandeira, você tem que viver sob o código dela. E se você não tá disposto a isso, você vira o católico não praticante. Mesma coisa, não é católico, pô. Se você não pratica, você não faz aquele negócio. Mesma coisa. Então, eu construí um código de conduta uma visão de vida com a qual eu estou disposto a pagar o preço para segui-la agora a maioria das pessoas quer levantar bandeirinha compartilhar imagens radicais no, e é por no isso Instagram que nós estamos nessa bagunça levanta é. bandeira não sabe não sabe é levar isso, aquilo né? adiante ah eu sou tal coisa é, aí eu você eu vai não. olhar pro cara e você sabe o diabo tá nos detalhes cara entendeu você vê que ele tá ele faz isso para aprovação social porque agora agora é a nova tendência né virar narco né então o ancap e aí os caras estão virando para ganhar likes mas a maioria é a mãe que paga o boleto no final do dia. <risos> Conveniente dizer não ao Estado se você não paga nem suas contas, né?
1: Mas eu acho que também esse negócio do ANCAP ser forte vem do Estado ser uma merda. Tão forte no Concordo. Brasil que eu acho que uhum. surge. Eu acho que é, assim. É natural surgir um movimento que. É válido. Vai teorizar, ide... ideologizar. e Idealizar. Mas cara, Idealizar um, um sistema que do Mas você do...
3: segue Jordan Peterson. O eu exemplo dele isso. do helicóptero é o melhor. Já viu não ele lembro, falando. Da... Qual o problema da ideologia? É a mesma coisa que você pegar para uma criança e falar, desenhe um helicóptero. Ela vai desenhar aquela coisa estroncha ali. Se você pegar aquele desenho e colocar na realidade esse helicóptero, vai voar? Não. Esse é o problema de uma ideologia. Ela oferece soluções simples para problemas complexos e multifatoriais. Então qual é o problema? Vai dar errado. Aí você tem, por exemplo, o comunismo que deixou 70 milhões de mortos na tentativa de colocar uma ideologia na vida real. E aí você me desculpa, mas se você defende essa bagaça, você é um potencial assassino igual eu.
2: <risos> ah tá, eu pensei que tu fosse se excluída.
4: É, não, não, eu... não, não, eu sou miliciano.
2: É.
3: Lembre-se disso. É importante.
2: Oh,
4: provoca os homens. <risos> provoca os homens.
3: caralho Cara, eu, eu tô no momento, sinceramente.
2: Tu tem toda a cara de miliciano mesmo.
3: Eu sou, total. Nossa, total,
2: cara. total eu, Vixe, Se você falar, eu tô defendendo. <risos> Loco, tu louco. Tu vende o gajo lá na comunidade. Vendo tudo,
1: <risos> Cara, mas vamos, vamos, vamos voltar um pouco pra o negócio de sobreviver. Qual que é. Por exemplo, quando vocês foram primeiramente lá no mato, uhum. é,
3: não sei, naquela... No na projeto primeira... Refúgio. É, isso. Tá. Como vocês começaram? Como que foi isso aí? Cara, a gente, primeiramente, a gente... Durante muito tempo a gente falou de acampamento, né? De muita coisa. E aí gente, o Anderson que veio com a ideia, é, Júlio. Eu... Vamos evoluir? Eu...
4: É. <risos> Júlio, a gente sempre tava mostrando técnicas diferentes de sobrevivência na, na, na selva, né? É, a premissa e... era sempre assim, né? Você se perdeu. Tá, o que, e... que você faz? Ah, mas sempre... e, e uma das, da, das regras, vamos dizer assim, cara, você tem que ser abrigado, frio e tal, né, da... Da, da, dos elementos. E aí sempre a gente sempre pesquisando para levar um, um abrigo diferente de detrito, não sei do que de folha da bananeira, lá lá lá. Eu falei Júlio, porra, vamos ver de abrigo a vida inteira, de abrigo de detrito de de, não, de, de, que de é galho. Feito. Cara, o nego não vai não vai aprender a fazer uma casa de novo para começar do zero? Daí eu falei, cara, vamos fazer uma construção, cara, vamos fazer. Ele trouxe essa ideia para mim e falou assim, cara, essa ideia o, é muito boa. O que os o é que, que qual, que, que, mais
3: qual é o próximo passo? Colonização. Aí, aí o seja, Júlio veio a um colonização.
4: Lugar, Entendeu? Vê, ó, vamos nesse lugar, qual é o melhor lugar? Tem água? Tem condição de plantar? Tem sol aqui? Não tem? Tem muita sombra? Dá é, pra criar é, bicho? Uh -huh, dá pra fazer a casa? É. Vocês viram tudo isso. E a gente é. foi essa com essa era... premissa de entrar no mato, ver um lugar onde tinha recurso de água, terra boa. Não que a gente não plantou, não chegou a fazer isso, né? É. E aí que tinha recursos, só que, claro, a gente, como bons youtubers, não vai dar a cara tapa, né? A gente não arrancou a árvore lá do mato que não, não pode, né?
3: Não, Não pode. Isso é preso, né?
4: A gente pode dizer, ó, não pode fazer isso. Ó, a gente poderia, numa uma situação de verdade, arrancar aquela árvore fora. Tinha que cortar aquela árvore, mas não. O tronco já está aqui pronto, ah. né? A gente foi numa reserva que Entendi. plantava, né? E, é, enfim, ah. para mostrar... E
3: a premissa, né, Anderson, não, não podemos esquecer, é que a gente pensou o quão difícil era antes. Então a gente não usou nenhuma ferramenta moderna. Com exceção de uma motosserra, que era outra a gente usou, mas era só serrote, martelo, né? Porque eu queria entender o que What it takes, sabe? O que, que custa você chegar num lugar selvagem e transformar esse lugar numa potencial casa?
2: Pô, tu tinha que ter ido lá onde tira
3: a madeira e tacado o machado na árvore. A gente, fez isso, né? é? a gente <risos> fez isso, né? A gente fez isso, né? A gente, na verdade, Legal. a gente
4: que extraiu a madeira, né? Legal. É. Isso, também né? é puxamo tudo. Teve dia que foi no braço, teve dia que foi com o carro, teve dia que foi até com a moto, uhum. né? Então a gente levou esses recursos até lá. Claro que não foi, total, não foi primitivo, não foi não. Era a premissa, era, o, era a dificuldade do acesso, tá? E no braço. Com menos ferramentas que facilitasse. E é. conseguimos. Fizemos tudo tirando a motosserra, né? Que era o elemento mais... né Que dava essa facilidade. Era tudo martelo, serrote e formão, cara. Cara, era um, isso um aprendizado,
3: cara. Total. Não, mas esse aqui é, é massa, né? O cara chega... Vai ser aqui. Rapaz oito meses depois estava lá exatamente como o cara te fala é outra é outra outra pegada
4: legal foi legal é, foi? era uma
3: parada que tu não manjava né? é porque é aquela história sabe que nem o mecânico que ele não vê carros na rua ele vê motor roda ele esse aqui ele ó, ele
4: visualiza a construção já na cabeça dele que, entendeu? que acontece rapaz assim ó dentro tu só falar e não fazer cara ó ah você pode fazer um abrigo tal mas você pode fazer uma cabana assim você pode fazer uma construção só de pedra Faz, cara, só fala a vida inteira e não faz nada Mas... Nós queríamos mostrar alguma
3: coisa não, a Mas gente uma fala... coisa importante Por que, que a série teve 47 episódios? Porque a gente não queria fazer igual os filipinos tailandês loucos lá A gente ia sozinho pra lá, pô Porque aquilo lá é tudo... Cara, grande parte
4: é fake, tá? Ah, é? Vou deixar Conta o pra o mim o... Tal, cara. Porque eu assisti muito essa porra Os acho... filhos se amarram também Como você acredita, acredita naquilo ali, cara? <risos> Como é que o cara consegue fazer uma obra daquela É uma puta obra E daqui a, um, uh, sei lá, 20 dias tá com um vídeo novo? Não dá. dois Menos,
3: cara? né? Menos, né? Tem canal que eu posto toda semana. O cara faz tobogã com concreto de Piscina. bambu. Mano, para. E aí eu Lógico. acho massa que algumas vezes é muito escrachado. O cara vai com o galinho, começa a cavar. Aí, muda a cena. Mano, você vê o barranco tá certinho, a marca da pá assim, ó.
4: <risos> Não, e... os bambus são tudo cortadinho, essas coisas que a gente repara. Uhum. Certo assim, ó. É. Cara, já é. cortou é bambu, bambu no facão? É, ele já tá, tá tá com tá, o bambu inteiro, ele, inteiro né? cara. Dá para desperdi inteiro uhum. lá, pô. É. é horrível, entendeu? Então a gente levou, a gente <risos> levou tempo <risos> Pô, agora abri a boca de... eu, A Paulo gente levou tempo Fale por mim, olhe nos meus olhos e fale por mim Pau no cu dos filipinos Ó,
2: vou fazer um movimento.
3: Mas é esse tipo de vídeo aí Que aí o moleque vai pro meio do mar tá
4: achando que vai fazer igual e se ferra
1: fazer uma piscina no meio do mar. é Cara, se a gente,
4: a gente a, 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 Cara, a tora gigante E a gente, esse aqui, não que eu passei a trabalhar baixo de chuva Ninguém é retardado também, né, cara Pra é, é, né? Mas a, a, digo, na vida real. Ah, sim. Né? Botar o cara lá na obra lá. Uhum. Mas a gente. Cara, só tinha aquele dia pra gravar. Pra um gravar na chuva, chuva, chuva. torrencial, lama, carregando o tronco. Pô. Rapaz, foi pra. Bom, que deve ter um, dado um bom vídeo,
1: né?
3: Não, fica nossa. legal. A, a série do Projeto Refúgio foi incrível pra gente, assim. Ela, as pessoas adoraram, porque a gente somou também dentro do Refúgio um mini quadro de culinária. Porque a gente começou, porque assim, a gente tava lá o dia inteiro, então vamos cozinhar também. É, falei, e a gente cara, começou cara. fazendo meio que uma coisa aleatória, só que o povo começou a querer ver mais comida. Rapaz, a gente começou, você já conhece aquele Amazon's Kitchen? É um canal de culinária primitiva, só que assim é muito porn food. Total, total, cara, passa sério. Passa a câmera bem pertinho, tu
4: vê a banha e assim, é, é, ai cara, mano. é uma
3: sacanagem. E aí eu falei, eu vou pegar conceito desse aí, vou jogar esse tempero dentro da nossa identidade e deu muito certo tanto que ele tem agora um livro que é o culinar é, receitas do refúgio pô. legal mano ele fez um é. e-book aí é, é tudo é, é cozinha rústica. Receitas. Cozinha rústica. Por exemplo, rústica. amassar purê de batata com martelo.
1: Cara,
4: como tudo. A, a, é. gente, a gente não tinha as coisas lá. Cara, é martelo. É. Vai, bota. Que... Fizemos <risos> um hambúrguer, cara. Fizemos um hamburgão, era pô. Era muito sujo nossa comida, né? <risos> uma faca que fez um buraco no chão já cortava a carne. <risos> é, não, é, Poxa, é, cara. Eu lembro é, que um dia eu cheguei, eu não vou falar cheguei em casa, entendendo,
2: mas eu já tomei café com lama também. Eu tinha é, feito uma farofa
4: de pinhão, cara. Mas ficava tudo muito delicioso, cara. Que é com cebola, carne moída e pinhão, que é uma semente lá da sala famoso Paulo. lá, em, é lá em, os, Curitiba, é, em Curitiba. Tem lá em Curitiba. Os Alucárias tem em São Paulo também. É de São Paulo para baixo. Aí fez tal. Eu cheguei em casa porque é muito gostoso a, a, a farofa de pinhão. né? Aí a Sofia vai comer. E ela sempre ah, come, ele boa. Aí no dia a gente reviu o vídeo alguém. Comentário, eu vi um bichinho na hora que tu virou o negócio lá, <risos> e eu fui olhar e tava lá um... a luz, né, cara? Ele chama inseto é. e tal, e o inseto tava mas, lá. Quantos a gente não come não dias? é Mas Qual não é novo, é? A, gente já fez,
3: a gente já fez vídeos de alimentação com inseto, comendo barato, coisas. Assim. Ah, é? é. Quando com eu fui me... no Gentile lá no Barato que é foda, cara. A gente levou Barata. pra ele, né? Ah, é? é essa que... Quando a gente fez
4: o vídeo, deixa eu contar essa pra Barata ele. Barato é Júlio... foda. É. Júlio, 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 passou o trabalho, né, Júlio? Vou botar aquele negócio na boca. É. Né? Aí eu fui lá, vou comer Comi, Aí tinha um Tenebros, que é tipo uma minhoquinha assim, cara, que tem gosto do que tu tenebra é um, crotinho, sabe? é um crotinho É, um né? crozinho. E aí tinha toda da barata. Barata do mato, não é essa barata, qualquer. E não aí... é barata do esgoto. Ah, inclusive, essa um barata
3: do esgoto, ela é considerada tóxica. Ah, é? Total? Você comecei, uh -huh. morre. E aí, é aí comi de um negócio.
2: De pisar ah, alguma é. coisa.
4: E aí comi um negócio, daí o júnior do assim: Duvido comer outro. Não vou ficar por baixo, né, cara? Tá. Aí ficar, acabamos de. Ele tá a conversar com o cara lá e tal, bate-papo, 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 eu senti um. <risos> então o um negócio. Estranho. Eu comecei caramba e tipo uns 15 minutos eu vou lá embaixo no espelho ver que daí era na, na loja embaixo ali catálogo assim, ó tudo inchado Deu uma, uma reação alérgico, cara. cara Deu uma, uma reação mas vou te falar sabe qual
3: é o gosto de barata ah. é bem fácil de explicar verão tá acabou de dar aquela chuva fortíssima e você tem um quarto que tem goteira dentro então aquele quarto com é cheio de mofo condensado e quente você abre a
4: porta vê aquele esse é o, cheiro, é o gosto a gente Passou da a língua no bolor que é da é é. Sabe assim, é...
3: e você sente a textura. Ah, sente, sente explodir. Claro. Ah. Tá ligado? Ah. <risos> Sai o caldinho, né? Tudo. Ah. Ah. Mas assim, não. vou te falar que é, a barata eu não, não acho legal, mas esse tenebro é massa ah, porque, é assim, boa. se ele come coco, ele fica com gosto de coco. Com alho, óleo, ah, é? É, é, é. a gente, a gente fez, alho, fez em alho e óleo. É de boa. E, é aquela
1: gosminha branca. É, é tipo aquilo. Do releão que eles comem o timoipumba. Tipo aquilo. É. Ele é aquela que bota. É, é aquela dólar. que aquilo ali, aquilo eu não experimentei. Cara. Pior que aquilo tem uma aquela, cara de ser gostoso até. No, é. Quando eu vi tem. no desenho, quando é. o moleque falei, eu acho que esse é o único inseto que eu experimentaria. Mas está então... nos
3: planos a gente criar tenebros, porque eles você pode criar em qualquer lugar, em caixas desse tamanhinho, não precisa de luz, não precisa de praticamente nenhum insumo. E, e eles são altamente proteicos, né, cara? Ah, é? É. Uhum. Então, Bom, tipo, se... Se você pode secar eles, faz uma farinha, e é melhor que o pô. Doideira, é, tanto que nos Estados Unidos ideia. tem muito farinha de grilo ah, Tá é? começando a rolar essas coisas agora O grilo, é, agora. É, pra caramba, o grilo né? é, acho que eu vou, eu vou errar essa porcentagem Mas é algo tipo 17% de proteína Enquanto a, o bife tem, sei lá, 5 tipo, uhum. Tô chutando aqui, tá? Mas uhum. é mais ou menos uma, uma disparidade grilo. Cara, grande, que interessante,
1: né? será que a solução é de comer farofa de grilo Em vez de comer carne?
3: Oh, mas o gosto é, sinceramente o, que, o problema do inseto é a aparência dele, né? Óbvio, né? A gente é ensinado que insetos são coisas ruins, né? Ainda bem,
4: né? É. Cara, muitos alimentos, se entregar preparado, tu nem, não, é. não vai se ligar nisso, cara. Você vai você é farinha, uma farinha... Ai, o é ah, é é. que, que é isso? Grilo.
2: Pô, mas, mas sabe o que eu comi uma... uma... Eu comi uma formiguinha, cara, e eu tive uma reação alérgica também. Eu, eu, é eu mesmo? Eu fui no, no restaurante lá, que o cara serviu uma formiguinha. Que ela tá na Jura? É, eu não sei que formiga que era. Ele falou que era uma formiga aí que tem gosto de capim, limão, não sei o que. Aí, aí... A formiga é uma formiga da Amazônia. Que ah, tem é sei lá, não manjo.
1: O Alex Atala ficou famoso porque ele é, foi num show de, 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 de cozinheiro pica e tal, e, e ele, levou, ele levou essa formiga e um palmito foda do Brasil, e ele ficou famoso por causa dessa Olha porra.
2: Só. Aí, aí o cara fe fez lá, era um pedacinho de abacaxi, uhum. com, com uma porra de um molho lá, que eu não sei qual é, e uma formiga em cima. Eu não queria comer, uma. não. É, uma. E eu fiquei, caralho, mano. Coisa é chique, né, cara? Essa porra, mano. É, é chique, é chique pra caramba. Aí fui comer e tive reação alérgica. É mesmo, cara? É. Bom, o chefe chegou... No... Ou seja, se eu for pra chefe... selva,
4: eu tô fodido. Aí o chefe chegou e falou assim, cara, a formiga não era pra comer, era enfeite, cara.
2: <risos> não, ele foi lá e falou explicitamente que era pra comer. É, e o engraçado é, no caso da barata a... é que
4: eu não tenho alergia a nada, nenhum tipo de medicamento. Eu não sei por que esse troço é porque, não porque cara. Olha só, ela não
3: foi feita pra ser comida. É uma parada nojenta, cara. Ah, barato. Barato é muito nojenta, cara. Não importa. Ah, não, eu sou machão. Como... É nojento, igual. É nojento, é, é nojento. É nojento. Né? É, o quão é macho é você é,
1: não é, muda é, a é, nojentice o... da barata. Não, cara, não.
3: Pode bancar de loucão aí, você não me engana. Você vai puxar, comer, vai, vai, vai dar pinta. aquela Tipo, o Vitor lá da Metaforão, ver? vai fazer um... Rapidinho. É. De novo. <risos> Olha lá, os músculos a U2. É, né? é, vai, vai, é, é certeza. É. Ah, mas assim, cara, tudo isso entra numa conduta simples, que é, eu tenho que estar tá pronto para fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tiver que comer isso aqui, eu vou comer isso aqui. Se eu tiver que correr até amanhã, eu vou correr. Se eu tiver que brigar, eu vou... Então, então você vai criando vários cenários pra vocês colocar no limite de vários aspectos. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, você já passou por aquilo. Mesmo uh -huh. que de maneira simulada, entendeu? Tá. então Coloquei vocês dois no avião.
1: Tá é um avião com certos equipamentos. O avião caiu no meio do mato. Hum. Vocês sobreviveram magicamente intactos. Olha que legal. Qual que é a primeira coisa que vocês vão
4: fazer? Ficar por ali. Cara, com, por com os dias ali, atuais, mano. em
3: menos de uma semana, o povo tá me achando. Ah, é?
4: Não, não. Sai do local, cara. <risos>
3: a não ser que seja aquele caso de monomotor, sozinho, voando pela Amazônia, que tem cara que cai lá e Ok, nesse né?
1: local. Aí. Ninguém vai te ajudar, meu irmão. Tu tá fudido. As
4: chances é que eu vou morrer, provavelmente. Ah, é? <risos> Mas sair do local pior, é, é, é a pior... É o que você dessa. não deve fazer, cara. A Fica não ser ali. que você tenha referencial. Porque a busca vai ser ali. Se você tá é. ali, você perdeu... Deu... Eles vão pegar o seu último ponto. perder o ponto de referência pra te achar, é. pô. Verdade. E, e, outra. e a chance de tu morrer é
3: muito maior, pô. Andando no meio do mato cara, para, você se sem equipamento, todo zoado, já traumatizado pela queda do avião e uma série de outros problemas, sem recurso, andar numa selva que você não conhece, pra um lado que você não sabe pra onde você tá indo, vai Quer dizer, morrer. Ah, mano.
1: Mas lá, se, pô, vai, é. eles vão demorar, eles vão te resgatar, mas
3: vão demorar 10 dias. Uhum. Você tem que sobreviver 10 dias naquela situação. Uhum. O que vocês fariam? Primeira se... coisa, água. Eu não, eu não tô nem preocupado com comida. Eu duro 30 dias sem comida. O ponto principal
2: é água.
4: É. Quanto tempo e você dura aí eu espero o Júlio morrer pra começar a comer ele, cara. <risos>
2: Eu tenho um pouco mais de tempo Coitad, aí.
4: Coitadinho, né, cara? <risos> ah, esse é tipo cara, aquele galo... Ah, de osso. Ah,
2: mas a, mas <risos> sopa de osso, mano. Mas a coxa sempre <risos> tem um pouquinho de carne. Vai, né? é... Vai chupar o tutano. É, o tutano
1: ali... <risos> Ai, dizem cara. que o cérebro é bom.
2: <risos> Não, mas, cara,
3: eu, eu, acho que, eu acho que o negócio é esse. Assim... Você vai garantir uma fonte de água que não te intoxique, porque o problema é esse. Você beber de um riacho qualquer sem tratamento, você vai ter diarreia, você desidrata mais rápido, ah, pode é? ficar doente. É? É. Cara, esse pessoal é. faz de
4: subir, fazer essas trilhas. Ah, é cachoeira que linda, água limpa que está uh -huh. ali. Aí tem um, sei lá, tem um tatu morto lá em cima, lá, trazendo um monte de. De é. toxina cara, é, é perigosíssimo então, assim, cara. como que de você água. conseguiria purificar água nessa
3: situação? Hum, Ou... se eu tenho um avião provavelmente eu vou conseguir fazer, inventar uma panela a partir da fuselagem de alguma forma aí ferve água? aí eu faço fogo o último recurso é. tem ah, filtros, ah, cloro eu é tenho ferve. a bateria do avião eu tenho mil coisas pra fazer faísca é. e fogo né e a partir daí eu começo a construir o projeto de purificação de água. E eu vou passar 10 dias tomando água e se brotar a mínima chance de alguma comida, eu pego. Mas não vai ser meu esforço principal.
1: E abrigo? Como que você ia resolver isso? Ah, eu tenho um avião, pô. Um, um avião
3: Fuzelagem, um é, ferro, Aí que tá. Existem, bagagem. A, a regra é a seguinte. Quando você tá numa situação de emergência, é uma matemática. Porque, por exemplo, se você ingeriu 100 calorias e gastou 2 mil, vai dar errado daqui a um tempo. Simples. Assim como, ah, eu não sei porque eu tô engordando. É matemática você consome 4 mil calorias e gasta mil você Então sair caminhando
4: guarda. gastando energia é já é é o... então, assim, um abrigo. Tá estregando pra morte. Cara. Por exemplo
3: esses filipinos e tal. Cara, eu nunca na minha vida, em uma situação de sobrevivência faria um abrigo complexo. Eu vou fazer um, um puxadinho ali com um mato empilhado em cima para não me molhar e é isso. A menor força possível para conservar energia. Porque se eu sei que eu não vou comer, eu não sei quando vou comer eu não sei quando vou me resgatar quanto menos esforço eu fizer, mais tempo eu duro no modo backup de energia entendeu entendi que, que que as pessoas podem nessa situação buscar de alimento assim é difícil depende do cenário né cara porque isso aí cara é, é complicado porque primeiro caçar é uma loucuragem você nunca não sendo um caçador experiente da área conhecendo a fauna local você não vai achar bicho não no máximo que. peixe no máximo é no máximo no peixe máximo. É.
1: peixe peixe dá para pescar de boa
5: de o
3: que a né? técnica
1: mesmo você não vai
5: ter uma vara com é, a isca a apropriada. técnica é. É, é,
4: é a mesma tipo é jogar um negócio lá que ele possa... Mas mesmo assim é difícil, cara. É. Pegar... Assim, assuma a que quase proteína que pro cilito, é quase Mas com a mão, pô. Uhum. É. É. É uma lança, é. caçar é. a lança. É. Não, para, eu chego assim,
3: suba. Aí já vem. É. É. Não, para, assim, já vem. É. Mão, mas aí, cara... É, mas é já chama Jesus, equipamento. Mas o ponto principal é o seguinte, cara. É muito difícil conseguir animais em geral. Essa pira de comer insetos, você não sabe, mano. Você não vai pegar um inseto do joinha e meter na boca. Não, né? Ah, de É,
4: desesperado. Plantas que... tem que ter conhecimento danado. É, Perigo pra dar uma porque zica. Porque cada local, coisa. cada
3: bioma brasileiro vai ter formatos de plantas e espécies diferentes. Algumas venenosas e outras não. Então, na dúvida... Não coma. Não come. A não ser, cara, eu vou morrer. Eu estou quase morto. Aí é a roleta russa. Né? Agora, ah, eu já vou morrer mesmo? É, basicamente. Agora, é, a concepção de que você vai se alimentar na selva, cara, é só pra quem nasceu na selva e morou lá a vida inteira. Não acha que Bear Grylls, Prados, é de verdade. É tudo montado, pô. Eu, eu, como eu digo, eu, é um entretenimento, mas não é uma representação real da coisas. Será que esses caras do Univisil lá sobreviveriam na selva? Mas aí que tá. Tem que, tem que se entender que os militares, eles têm uma cadeia logística. Você entendeu? O cara tá lá na selva há 50 dias fazendo missão. Ele manda um, um GPS lá, cai uma caixa de suprimentos. Ele tem uma cadeia logística por trás dele. Ah, tá.
1: Não. Pensei, é. de, tipo, só porque ele é muito foda. Eles são os caras mais foda do mundo. Com certeza. Alguém deve alguém deve conseguir sobreviver é. essa porra <risos> dessa <risos> floresta. Mas a gente...
3: Cara. sabe. Hey, Washington, D.C. We all miss the cheers, the cheers and the touchdowns. The excitement of a last second field goal to get the heart
0: pumping. The football
3: season's finally here. So now is the time to head to Hollywood Casino at Charlestown Races. To place your bets for Week 8. And placing your bets at the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races is an easy way to an exciting my choice... Rewards all season long
0: at the Sportsbook
3: at Hollywood Casino Charlestown Races. All gaming is regulated by the West Virginia Lottery. Gamble too much. Call 1 800
0: 522 4700 for free confidential help. Must be 21. OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1 800 Flowers.com has you covered. 1 800 Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in. De lá,
3: afinal, né? Os, nossos mas, cara, espais... ó, <risos> os, os guerreiros de selva daqui do Brasil, os SIGs, uhum. eles são especializados em quem sobrevivência dentro da selva amazônica. Esses caras, muitos deles entram na selva e não saem mais. Entendeu? Podem viver nesse lugar. Não, mas mas eles por podem quê? Viver. Porque eles têm conhecimento local. Entendeu? Ele sabe a que planta ele pode é, comer, ele é sabe encontrar o animal, ele é sabe... Tudo. Ele treinou especificamente para aquele bioma. Eu não posso estar falando bobeiro, mas se eu pego um cara desse e ou sei lá, na tundra, ele não
4: vai ter a menor ideia. Não, não, se joga se ele eu... no deserto, tá fudido. Não é a mesma coisa, cara.
3: É, é totalmente achar diferente. achar o... que planta. Aí você pega um beduíno que nasceu lá no deserto e o cara se vira naquele negócio. Exato. Agora põe então... ele
1: na, na floresta
3: amazônica. É, é trágico. É. Mas é isso, cara. É tudo uma questão de contexto. Sobrevivência é, é um negócio muito complexo.
1: Vocês estudam, assim plantas, o caralho.
3: Cara, eu, eu devo... Eu estou em débito contra ele. Minha, minha mulher é apaixonada por esse negócio de punks, né? Que são as plantas alimentares não convencionais, né? Que são, na rua aqui, ó, nasce um monte de planta que é comestível. Ah, eu, é? é? A gente não sabe. Caraca, né? que legal. É, e tem bastante. Eu acho incrível, mas eu nunca tive ímpeto de aprender muito sobre essa parte, cara. É uma coisa que eu queria aprender. Cara, na rua tem plantas que são comestíveis. Oh, nossa, um monte, cara. Um monte. É, é bonito de ver. Eu tenho um amigo meu que eu. Então, se eu filho... estiver passando fome se eu soubesse conhecimento da sua
1: Sim. esposa aí, eu posso só não passar fome na rua. Sim. Só comendo plantas
3: basicamente. Que interessante. é isso. muito louco, cara. é muito louco, é porque a, a gente está acostumado com a alimentação convencional, né? claro, mas
1: sobreviver se eu estou fodido agora eu já sei. se eu tiver uma merda muito grande. É, vou... Você não sabe. Ah, é. cara, ó,
2: vou pegar essa aqui. Pega o <risos> celular e pesquiso. Qual que é essa aqui? Ah, já era. Ah, Pô, mas aqui... aí tu tá fudido com o celular que tem internet.
1: Ah, mano. Eu... Pelo menos alguém vai me conhecer na rua ainda, eu acho. Eu pego, deixa eu usar o seu celular.
4: Pesquisa pra mim, plantas comestíveis <risos> em. É eu tô com romanos. muita
1: fome, cara. É, é mais fácil
4: é. pedir
2: uns aí dois. Aí o cara ar, vai cara. falar é. assim, meu parceiro, é. vamos só ali na padaria.
1: É, cara. Sai dessa pira, cara. É,
2: os tempos são outro
4: É, cara, não, não é fácil. Mas tem muita. Nessa, nessa área de sobrevivência tem muita coisa a aprender, cara. É muito vasto. É, é, é muito, muito vasto. Amplo, e tudo cara. depende de bioma para bioma. É, eu tenho, é, algum, tenho um amigo, por exemplo, tudo, que cara. o cara tá
3: construindo a própria casa usando sistema de permacultura, de agrofloresta. Cara, agrofloresta? É, umas coisas cara. cara, cara são foda. os conceitos, é cara, que são incríveis, sabe? Só que, puta, é muito vasto, cara. Você tem que especializar numa área, né? Você pode até ser polivalente. ó ah, eu sei fazer um pouco de cada coisa, mas uma área você tem que especializar. É, eu, eu hoje estou no ponto onde uma HD mental já está assim Você é especialista em que? Se diria
1: assim, exatamente. Eu, é.
3: eu sou comportamento humano. Comportamento humano. É. É. Eu sou bom em montar equipes. Montar equipe. é, hoje o gente está muito né? nisso. Né? É.
4: É, o Júlio, o Júlio você já, entendeu. Já tem muita especialidade na sobrevivência e comportamento e hoje na área mais de, de, de sustentabilidade. Né? Então é eu, um pouquinho de tudo Porque é muita coisa E o nosso o que a gente passa para as pessoas é muito amplo né? A gente não ficou só na, na sobrevivência Só na trilha Então a gente Por é. isso que sobrevivência é uma visão Um estilo de Mas vida você tem que ver esse cara aqui. Porque atirando. a gente ampliou demais é, é um Atiramos, é. fazemos aventuras plant... Aí vamos plantar Vamos construir e, Enfim, muita coisa Sim, É muito louco né? é. é. Então não dá para Se eu ficar só E, e ver quais as plantinhas da rua Que me alimentam Eu não aprendo outra coisa também Então claro, claro né?
2: Por isso que a gente acredita Que sobrevivência é feita em grupos Né cara? Daí tu não monta não a casa, daí ele, ele monta o pra grupo. Por que ele vai se
4: preocupar com o martelo se tem eu que
3: martelo? Ele vai, fazer, vai se dedicar a outra coisa, é. cara. Então a gente sempre defende que o sobrevivencialista, o cara que tá levando a sério, quer se preparar para situações de crise então, e tal... Então
2: sobrevivencialismo é um termo, não é o é um nome termo. do canal. Não, é um termo. Assim, ah, veja, é. é o nome do canal, Exato. mas é um termo. Mas representa, é um termo.
3: É. É. E aí o sobrevivencialista, ele entende que ele precisa de uma comunidade de sobrevivencialistas. Porque, se eu tenho um médico que está próximo de mim, eu tenho um veterinário que está próximo de mim, esses caras vão suprindo as, as, as situações que eu não tenho e eu supro a parte deles que eles não têm. Então, vira-se uma. Como, é quase que um pensamento meio tribalista, assim, entendeu? É uma tribo de caras que estão prontos para se si ajudar na, numa situação de perrengue cada um cada
1: complementa
4: as necessidades as suas é. funções, né? É.
1: E essa é a visão final para vocês, quando vocês saírem dessa chácara atual e foram para o lugar da vez do final, uh -huh. montar uma comunidade desses caras que são especialistas... Nossa, isso seria e... muito foda. A
3: ideia, na verdade, a gente está evoluindo o conceito. Porque morar... Em condomínio não rola, primeiro passo. Uhum. Né? Você começa a... Compl a complexidade é muito grande, especialmente a complexidade jurídica. Uhum. Porque imagina que aí o cara morre, a filha assume e fala ah, vou vender essa desgraça aqui e vende, bota para um cara mané e esse cara se torna um risco dentro da propriedade. Entendi. Entendeu? Uhum. Então a nossa ideia é mais uma construção de... É, caraca, como a, a forma correta. A gente quer escolher ao longo dos próximos anos uma cidade uma que é a mais né? conveniente. E esta cidade tem a maior quantidade de sobrevencialistas por metro quadrado. Você entendeu? Então a gente, cada um mora no teu canto. Ah, você mora a 5 quilômetros de mim, ele mora a 10. Eu produzo, sei lá, peixe, esse aqui planta cana e assim vai. Cria-se uma cooperativa, cria -se uma cooperativa dizer, sobrevivencialista. Imagina
4: entendeu? que se moramos num ambiente, numa área rural, onde tem, sei lá, 45 famílias sobrevivencialistas. Você tem um grupo lá dentro, lá, que era é pra fazer qualquer coisa. Os caras é não... isso. Se eu tiver por apuros, eu mando é um rádio.
3: É
2: só um rádio. E a gurizada resolve. Existem, dizer, assim, existem esses lugares. Pessoas... É, que tem famílias sobrevivencialistas. Existem essas
1: cidades? Ainda cidade não, ainda e... não.
2: Uh,
3: mas é... forte. Mas eu, é porque assim, os maiores sobrevivencialistas do Brasil, a gente nunca vai saber quem são. Porque a regra que básica se... é manter o anonimato. Você não pode chamar atenção, pô. A gente vive uma vida paradoxal, onde a gente explica sobre o estilo de vida e se expõe no processo. Mas o maior, os maiores que eu já conheci, que são, cara... cara Cara, que assim, pra você ter uma ideia, tem casa que aguenta bombardeio. Com a casa inteira tem mais de 80% de ferro a mais na obra. O cara tem tanque de gás natural embaixo da casa. Cara, os caras são, assim, alto nível, entendeu?
4: Tipo, pode ter um apocalipse é, real, Esse o cara, cara tá, tá safe. Ele
3: tá pronto, entendeu? Que digo, Só gente... que esse
4: cara, você nunca vai saber quem é. Por isso que eu digo a gente dá entendeu? os caminhos, a gente nunca vai, nunca vai conseguir... Pelo menos nesse momento, se é um sobrevivente de 100%, é. a gente mora de aluguel, não tem grana suficiente para montar uhum. uma casa super Um bunker é, é. nuclear. Entendeu? Então a gente dá o, a gente, a gente dá o caminho para caras se doutrinar e Bom, eles mas eu já sei para quem que eu querem. vou
2: ligar quando os Estados Unidos atacar o Brasil. Ah, com certeza Top. eu vou ligar para vocês. É vontade. <risos> pra onde vocês estão? Que eu quero chegar ali. <risos> a
3: primeira coisa que eu faço é desligo o celular.
2: É. 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 É, tem é. um gordo e um é. tudo esses caras hoje... vão comer tudo. o que você está falando é
3: isso. O a preocupação de um cara sobrevivencialista é isso. E é o mal do cara quando ele começa a se preparar. Porque qual que é a ideia inicial? Mano, tenha três meses a mais de comida na tua casa, não custa nada. Você vai todo mês você vai no mercado, compra um negócio, deixa ali, pô, vai rotacionando e tal. Só que acontece, o cara começa a falar pros amiguinhos, vai falando pro, pro, pro fulano, pro ciclano. Se de fato acontecer um cenário de escassez, se por acaso, quem é que vai bater na, na porta dele? Todo mundo que sabe que ele guarda comida, é. todo mundo que sabe que ele tem arma. Então, quando o cara anuncia que ele é publicamente um sobrevivencialista, eles colocam em risco porque já pensou se tem que mandar uma pessoa que está passando fome embora da frente da sua casa? E se você der comida, ele vai voltar com mais gente para pedir comida. Sim. Entendeu? Ele pode então, vir um sobrevivencialista,
4: mas é ele ser bocudo e ficar falando tudo que faz, né, cara? Esse é o problema. É, é o sobrevivencialista que é, quer é like. Aí, aí já não dá certo. É. Pera, não, pode saber que ah, o, o amigo aqui é sobrevivencialista, mas ele não vai ficar é. falando quanto ele tem de estoque de armas. Mas por de outro coisa. lado, ah,
3: é como eu falei, alguém tem que dar a cara a tapa. Quem faz isso somos nós, né? Então, se a gente não tivesse com esse canal, assim como outros conteúdoistas da área, talvez muito menos pessoas estariam preparadas hoje. E a grande sacada é que a gente conseguiu popularizar isso no Brasil, pô. Pô, isso
1: é muito legal, mano, porque esse é um conteúdo que no YouTube sempre deu muito certo.
5: Yeah.
3: Né? Uhum. Na verdade,
1: até na TV, se for para pensar, tem Sim, canais... É, eram um... tem preppers, tem vários. É, é, dedicados, né? Tipo, o Discovery Channel, meio que é. parte da grade era dedicada a isso, uhum, né? É. E é um aspecto humano que é muito interessante, né? E como a gente, no começo da conversa, estava conversando que... É algo que aí a gente tá cada vez mais desprendido. No começo da conversa, a gente tava conversando. Falando, é, foi boa. Vários tipos de conversa. Bom, foda-se. <risos> <risos> Agora, até perdi a porra do ponto que eu tava falando, <risos> pra ser sincero, hein? Mas, é...
3: cara, vocês vendem alguma coisa? Tipo, curso? Uh, a gente, no ano de 2021, a gente ia pegar forte nisso. Pra vender hum. cursos, desafios. O RAUDR, por exemplo, era um, um, um produto nosso, em né? 2020. 2020. É. E a pandemia zoou tudo, né? Então a gente focou mais voltado para a área de lifestyle. Então a gente tem a nossa marca que é voltada uhum. para produtos nossos. Essa né? camiseta aí dá para comprar? Essa aqui dá. Ó. Essa aqui, essa aqui. É. Hum. Camiseta, seguramente é, a, é... a gente tem carteira,
4: a gente tem facas nossas que são. Ah, gente... é? é? Assim como é. vocês estão gritando em dependência de você liberdade com as suas lojas, seus produtos, a gente fez a mesma coisa. Eu acho foda. Vamos montar a nossa é. loja. Pra gente ter essa independência é, financeira pra tocar o canal. Pra que né? fazer propaganda dos outros? Faz de você mesmo, né? <risos>
3: Exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, a nossa a linha de cutelaria, tem a lâmina de sobrevivência, tem a lâmina... Qual, quem
4: que faz
1: essas lâminas pra vocês? A Só gente isso, tem...
4: A gente trouxe dois presentes pra ti, um é, é, Caralho, é, que é, foda! Não mexe gente... comigo
1: na rua agora não, que eu tenho uma isso, lâmina... pra
4: cara já quer não, ganhar. Tá, aí, tá ali, tá Eu fiquei é. sem jeito de trazer pra
3: ti aqui. É, Pô, pega, pega lá, pega lá. Pega mostra, claro, tipo, é mesmo? O que pe... a gente trouxe aí pra vocês são são outra linha nossa que é de carteiras personalizadas Isso, é. que ah. elas são feitas em couro legítimo de maneira artesanal é eu pelo... não sabia como
4: funcionar vou deixar lá depois né? tá é... certo eu acho, tá aí. Que... acho não sei Quer... se tá com o nome de vocês quero ali quero ver se ele vai abrir a parada ó tem um nomezinho a ver se é tua é esse aqui é do aí. mano <risos> ó, Olá, <risos> bonita agora.
1: essa caixinha hein cara ah, tem um ó. esquema aí, cara,
4: cara esse aí é o Ortiz
3: Carving o cara é um monstro seguidor do canal o cara vou é um ver. Ver. monstro ele faz tudo na mão tá ah é? é a carteira é costurada à mão o cara é outra vida
1: caralho que foda eu
3: duvido ele abrir mano Doer Força <risos> ah. Você está com a chave nas mãos
1: Caralho, que legal Até o pacote da parada é prêmio, mano é, é toda uma é. experiência isso aí, né Porra, cara? oh, tá cheio de foda, ó, mano um...
3: Gira a bagacinha até ela abrir Ah, aberto pro outro lado Olha lá eu, eu... Vai lá
1: Que aí, ó. isso, moleque Não, eu tô precisando de uma
4: carteira minha Como tá?
1: Aí, ó Aí, ó Fudido.
4: Nossa, chegou na hora certa oh, Cara, uh -huh. o, o artista tá dando um infarto agora Ele é. abriu ao vivo isso aí, cara Olha lá, ui, tá escrito Olha moleque Olha atrás cara. Caralho, que <risos> foda, cara. <risos> <risos> aí,
1: é, Lez, mostra aqui que é mais fácil. Legal, tá né? focado. Porra, muito maneiro, Legal. mano. Já vou alterar aqui tudo as coisas. Pô, é. obrigado pelo presente, é. mano. É,
3: que isso. E a gente tem essa conduta agora de, de trazer ah. produtos que vão durar uma vida. Cara, isso aí é couro legítimo. Legítimo, Você cara. só vai estragar eu, se eu você quiser. Eu nem vi isso aí, tá sabendo. Nem eu tô sabendo o que tá sabendo aí, é.
4: cara. Caraca, pô. É. Que mandamos entregar aqui em São Paulo é. pra te entregar pra vocês, Feito
1: à mão, couro legítimo. Nossa, é. muito foda, é cara dedicada
3: É dedicada a É Não, e a gente eu, eu penso assim, cara Num mundo onde Tudo é comprado e jogado fora ah, Muito rapidamente tá aqui as
4: nossas marcas o nome da loja, SV, né? Loja SV Aham uh -huh. E a lo, a, o brasão não. do sobrevivencialismo né? é. é, A gente tem
3: Todas as nossas carteiras São diferentes Essa aqui, por exemplo, é minha Ó, tem aqui, SV Ah, então, que é. lá Que massa, é. mano Bonita é. Só que a grande questão é a seguinte Eu faço um negócio que vai durar Você vai Sim. comprar a nossa faca É pra sobreviver Ela não é barata, cara Mas você não,
1: não vai quebrar ela É diferente, ó
3: ah, da hora. É. Tem, vai, todos é. esses modelos
4: tem é. na loja. Tem. O de vocês
1: não tem na loja. É, inclusive é. Não, vocês, é. Sim, é. sim. Com o nome e tudo. Porra, é. pô, demais, vou usar. Vai ser
3: minha carteira agora, cara. É, e aí é isso, cara. Então, assim, o estilo de vida sobrevencialista ele pensa a longo prazo. Eu não compro nada que é dispensável rapidamente, entendeu? Eu, eu gosto disso. A gente
1: vive também num mundo que todos os produtos quebram toda hora
5: é, facilmente. Chato,
4: cara. Tem data para é terminar. Eu, é, é
1: chato. E, e você vê que isso não é uma necessidade. Do, o produto não precisa ser tão frágil. Não. É uma necessidade do, do modelo de negócio... Obsolescência
3: programada.
5: Uhum.
1: Essa parada aí. É. É... Porque se ninguém mais comprar daquela loja, ela fale. Então ela não <risos> vai fazer um negócio que dura para sempre. Mas poderia ser algo que... Né, um modelo sustentável, né? É...
3: Só que teria que ser muito caro as coisas, É, dif... é Pois é, é difícil, cara. Porque se, o... se a empresa ela vai vender uma única vez para você, ela já cortou você como potencial cliente. Agora ela tem que achar outros. Eu, se eu não me engano, a Glock tá com esse problema. A empresa de pistolas. Ah, é? Porque eles fazem equipamentos são muito confiáveis e aí ninguém compra mais. Porque quem, não, quem quebra, não dá manutenção, quebra, não tem reposição não, de peça, é. vou comprar uma Glock. Ah, ah. Basicamente. Aí, ó, tem um
1: novo consumidor
3: aqui. <risos> mas essa aqui é a questão, entendeu? É, é uma coisa que você tá no, meio que no beco Não tava né? aqui, cara, que o Ah, mostrar. olha, abre aí, cara. Vê essa caixinha aqui <risos> de foda. É, tá filé. Tá. Essa a gente tem Esse é um parceiro que a gente tem orgulho de trabalhar junto. cara ah, é muito verdade. caprichoso, cara.
1: Ah, essa caixinha é muito foda, cara
3: é, o
4: cara é muito caprichoso, cara
1: inclusive vou copiar aqui pros produtos do Flow.
4: fala Porra. com o Ortiz, cara, ele vai ele, falar. Ele trabalha com vocês ó, você na verdade querendo? ele nunca abriu pra marca nenhuma ele abriu pra gente, mas é. como ele é muito fã de vocês, ah, ó, é. quem sabe abrir uma outra exceção, Ortiz, Porra.
3: cara, você não sabe o quanto você tá devendo a gente, Ortiz,
4: Ortiz <risos> cara, <risos> vamos conversar, Ortiz Demais <risos> pedir <cara. risos> <Vamos conversar, Ortiz, risos> mais
1: essa caixinha, e <risos> da carteira também, muito foda, mano, é, e
3: a gente é muito seleciona por exemplo, Pô, posso a... abrir? com oh, vontade, cara, a nossa cutelaria de escolha do Aquiles lá o cara é referência nacional em fabricação de lã Lâminas entendi É aço específico, com tratamento certo, com materiais tops, entendeu?
1: Aí essa lâmina, ela, por ser top, o que, que ela tem de melhor de uma lâmina que não é top? Ela demora para perder o fio? Tudo. Ela não enferruja é. tão cedo? É. O certo. metal é de altíssima qualidade, então ela, corta,
3: ela retém fio, ela é. não quebra, ela tem 4,5 mm de espessura. O, o cabo ele é, um é feito com um compósito de, de material que não apodrece. Ela tem uma série de características, que é uma faca que você pode surrar tranquilamente. Óbvio que você não vai fazer mau uso, mas você pode surrar o quanto você quiser que ela vai te atender. Caraca. Ela não vai
2: quebrar, não vai deixar na mão. Entendi, é? Cara, entendi. pior que eu total queria uma carteira. Aí, ó, bateu então. Caraca, cara, muito foda. Bom, então, ó, se, se, sobre o sobrevi, sobrevivencialismo, é, a gente... Vamos imaginar uma, um, um cenário, uhum. é, sei lá, moderno. Tá. Então, em 2020, aí, rolou uma situação de escassez absurda. E, sei lá, nesse mundo, a gente tem várias tecnologias. A impressora 3D é algo que, que entra no, no pensamento de vocês? Eu acho que sim. Eu conheço muito
3: pouco. Eu gostei muito da ideia do Arduino. Acho uhum. fantástico. A automatização, para mim, é um caminho massa. Eu até falei para o Anderson, né, Anderson? A gente quer construir, por exemplo, galinheiro lá na nossa, na nossa propriedade. É, a gente o o não quer ficar se matando com os Só que eu não bichos, quero né?
4: todo dia ficar lá cuidando, pô. A hora quero... dos bichos. É. Então eu quero usar um pouco de tecnologia para ajudar a gente nesse... Porque cuidar é uma propriedade de é trabalho, cara. É, vale lembrar. O mais pequenininho que seja. Tem
3: uma diferença entre o sobrevivencialista e o primitivista. Sim. primitivista é o cara que ele quer viver como os índios, uhum. entendeu? Não, eu como sobrevivente, se eu tiver que gastar 5 litros de gasolina para fazer fogo, eu vou gastar. Eu, eu busco pelo caminho de maior eficiência. Né? Então, por exemplo, se hoje eu tenho à disposição arduínos e impressoras 3D, etc., para facilitar a minha vida, para prover os recursos para mim, vou usar isso Bora. aí. Bora. Sem nem pensar. Hum. Né? E, pô, impressora 3D, meu sonho é ter um CNC de metal. que isso? Ah, é, é basicamente isso aqui, só que corta metal. Porque aí você faz tudo, né? Verdade. Verdade.
1: Quanto Tudo. custa um CNC de metal? Ah, uns 200 mil. Sério?
5: Ah.
3: Ai. L larga a mão. <risos> é meio Mudei um cara, de ideia, né? <risos> Mudei de ideia. Só um pouco.
1: <risos> é, vai comprar uma BMW ou um CNC de metal? Ah,
3: mas com o CNC você monta BMW. É? Ah, é. Não, velho. Ah? Ah? É. Se,
1: se,
2: se eu for igual vocês, né? Eu sou é. só um bosta. Acho que eu vou só é, comprar com uma a a CNC BMW. eu faço
1: um... Uma maçanita, talvez. Bom, seja, é um começo, <risos> Monarque. Não se cobre muito. Verdade.
4: <risos> mas, mas assim, ó, levando uh, o, o cenário que o, que o Igor criou, cara uh, até o que a gente fez no nosso podcast agora de quarta-feira, ah. quando a pandemia começou. Hum. Cara, a gente estava é, antenadaço. Não, não, a gente sempre deve né, falar para o pessoal, não tem que cair no em pânico isso aí. Cara, quem age por medo é
3: covarde. A gente age de forma estratégica para
4: evitar possíveis problemas. Né? Então Você não a mexe por medo. A né? gente, no começo da pandemia, a gente ficou tranquilo pra esperar o que, que vinha. O que, que vinha daquela loucura que tem. sabia pra onde correr, o que fazer, Se pra... o mundo ia acabar cara, mesmo ou não. Alimento, água, reforçou gasolina. Todo sistema, né? Medicamento, e eu que tenho filha é pequena também. Quais são os medicamentos importantes? Cara, a gente, a, a gente pegou, eu, eu e o Júlio, a gente pegou tudo que era antigripal pra tratamento, vitamina C e. Mas e são, são paliativos. Pra... tá? Isso, pra, ter tipo assim, claro. ó, o que a gente fez, é. cara? A gente não. É... Não é que ia acabar as coisas, a gente não queria... Porque tava, o olhar é uma pandemia... Não era um caos social já programado, enfim... Era não sair de casa. Se esse negócio ah. for assim, desse jeito mesmo... E mais do que, que A gente tem que sair de máscara todo preparado? A gente tem um monte de coisas que, que é pra do evitar. dia a dia... para ah. não sair
3: de casa. Mas a minha maior preocupação nunca foi o vírus, nem de perto. Porque, como eu disse, ele tem alta, baixa letalidade isso. e tal. Só que quando isso chegou pro Brasil, eu fiquei receoso com o componente social, pô. Eu não sabia como as pessoas iam reagir. Se haveria uma corrida aos bancos, aos mercados, eu não sabia. Então a gente se guarneceu, se fechou na nossa, na nossa comunidade de duas famílias, né...
2: E ficamos só atentos, pô. Eu passei quatro meses vivendo do que eu tava dando do estoque. Mas, exemplo. então, é, tá. Vocês já mantêm o um estoque, portanto, Sim. vocês não piraram. Não, não, não A gente o... só reforçou. Tinha Mas tudo. eu vou te Até dizer, cara. Até combustível em casa não tinha. Sabe o que é legal? Uhum. A sensação de você ser um
3: sobrevivencialista é que você sente que as coisas estão meio que no seu controle. Por exemplo, eu perdi meu emprego. Cara, eu tenho seis, comida, seis meses de comida em casa, entendeu? Ah, tem um maluco ali na frente tentando entrar na minha casa, gritando vai me matar eu tenho como me defender, você cria uma sensação de paz espiritual, <risos> entendeu? De que você tem algumas garantias de que você não vai passar por perrengues desnecessários.
1: Tem opções, né?
3: É, você cria uma, um, um controle emocional. Mais.
1: É.
4: é, muito legal. E depois que tu entende muito um pouco legal. isso, vocês entendem o que é o sobrevivencialismo, cara? É essa segurança ah, em, em todos os quesitos da vida, de, segura, de alimentação, ah, né? Que começa lá, a saúde martelo a, a, a numa a cabana no nada. Numa... <risos> Aí defesa, né? É. Tudo mais. Então começa a entender que não é tão cabuloso assim e não tem que ficar maluco. Esperando o fim do mundo. O um ataque zumbi. Botou mas... um da linha da cabeça.
3: <risos> Se os zumbis vierem, a gente... aí ah, ah, vocês estão preparados,
4: né? Conta. A gente dá conta. <risos> <risos> Ai, mas...
2: Cara.
1: lou, Machado, obrigado, velho, por terem vindo aí. Vamos,
2: vamos, vamos fazer uma pausa Eu rápida. Pra gente ler uns bits e a gente vai continuar um papo aí, mas vamos fazer uma pausinha de três e minutos. E aí vem as perguntas da galera agora. Pô, vocês que não, Eles não, entram bizarro? no jogo. Tamo junto. É então, nóis. ó, vou contar até três vai ficar mudo. Um, dois, três. Voltamos, hein? Voltamos? Voltamos. Voltamos aí, monacão? Voltamos, lobo. Su supostamente. Prontos. O cara, ele total tem cara de lenhador, cara. Ele tem cara de lenhador. <risos> é. Tu que usa camisa de flanela e ele que tem cara Não, de lenhador. Não, a dele lenhador. tá ali, só que ah, tá quente. Tá ah, <risos> Ah, dele tá ali, ele que É começou... vermelha?
1: É vermelha? Puta, é Sam
2: Sim. e Jim pô, o Winchester do Sobrenatural. Ave Maria. Mas... <risos> Porra? <risos> <risos> Vamos lá. O Barramut GM mandou 300 bits e não falou nada. O velho da Havan mandou 340 bits. <risos> Boa noite. Vejo sobrevivencialismo desde quando testavam os sprays de pimenta. Ele tava falando disso é, no intervalo. É. Né? É. É, gostaria de saber por que romperam com os espartanos daquele clube de tiro. Beijo do velho, eu lembrando. Já no então, Caramba, ó, então, voadora, lembrando uh -huh. que vocês respondem o que vocês quiserem. Assim, inclusive, <risos> se quiser mandar tomar no cu, ru... ainda que de graça, vocês podem. Eu acho que o ponto principal é o seguinte: quer que eu fale? Fala à vontade. Tá Sai contigo ainda. Cara, eu acho assim. A
3: gente tem que tomar muito cuidado. Meu pai, ele, eu cresci ouvindo meu pai falando isso. Você demora 20 anos para construir um nome. Você destrói ele em, em poucos segundos. E eu comecei a perceber aspectos que não me atraíam. Nessa parceria, a gente começou a ver que havia uma cultura equivocada sobre o mundo das armas. E logo, compreendendo o valor da minha imagem e da sinceridade dos meus valores, eu percebi que o melhor caminho era se afastar. Então o que eu vi não era o que eu queria. Logo, fui embora. É isso. Mais mágo, honesto e não. É não teve não briga, teve nada, é só no isso. No hard feelings. Não é, é pra cara, mim. O isso... que você propaga, o que você defende, não é o que eu defendo. É que, tenha uma boa vida. Na é boa,
4: eu, essa pergunta tem caminho certo, sabe, né? Total, cara. Interessa a pessoa saber que tem aquele clube lá, lá. Mas tá Deixa bom, tá respondido.
1: respondido. Bom, eu não fazia tá a menor ideia dessa polêmica. Mas... Cara, é, tretinha aleatória. Ok.
2: O Escoteiro 97 mandou 300 bits. salve, salve família. Muito louco esse universo sobrevivencialista. Pergunta pro Júlio o que ele acha sobre o escotismo. Já ouvi dizer que ele foi quando jovem. Peter mandou Ixi, 600... Ixi, Maria, esse eu é. conheço conhece esse aqui? Esse é um dos maiores apoiadores do nosso canal. É. Ah, bravo. legal. Então, é. achei
1: que ia ser um... Esse é
2: brabo Ah, tá. Pensei que fosse um babaca do caralho. Não, é, o sonho é dele
3: é ser Illuminati que nem a gente, mas ele nunca vai conseguir ser.
2: É? Ele é. nunca passou pelo, Não, pelo é. custo de vocês. Não, Illuminati. Entendi. É.
4: Os apoiadores <risos> vão bombar essa noite. Vai. <risos> o que, que foi isso? É a
1: música do X-Men. Cara, você soltou o um negócio do, do príncipe maluco aí da Disney, vai,
3: vamos. É, vocês fazem um, umas pescadas
1: loucas.
2: Não, mas peraí, mas peraí. Você tava falando de coteiro daí eu falei <risos> do final do filme do... Da nova onda do Imperador, que quem assistiu vai, vai lembrar. Você
3: tem que andar muitas fileiras no arquivo pra chegar no filme do Último Imperador, né?
2: É porque eu já vi, eu vi esse filme muitas vezes. Ah. Aí, aí, Kiko que é quase agora... Illuminati e X-Men é foda, tá ligado? <risos> é um gancho louco. É. Não, mas é um pra entrar
1: louco. na escola de né, superdotado, você tem que ser um Illuminati. Ah, é? Tá, só continuo. <risos> <risos> tá
2: cara. bom. O Ishbeam Peter H. Mandou 605 bits. Salve, salve, família. Júlio Wolf. Manda um salve pra rapaziada do grupo. Pra Shirley e pra Cabrita Verde. É. O próximo flow, o Martini tem que ir junto pra ensinar a beber com o Mindinho Erguido. É, eu já é. falei. Caramba! É, eu já falei que o meu alter ego é Shirley
3: Tempestade. E ah, os é? caras criaram um bot no Telegram com esse nome, é a Shirley, né? E o Cabrita Verde eu não posso falar, senão eu vou ter que matar vocês. Tá. <risos> ok. É uma seita secreta. Entendi. Oh, mas manda
2: um salve aí o pra a seita secreta, caralho. Iluminado.
3: Cara. Não, mas é, é que só nós somos da seita. Eles são. Ah, tá, ah, a, seita só, é dois a gente caramba. só faz o um cumprimento. Eles, ah. eles se iludem com a concepção de que um dia serão. Entendi. Entendeu? É Nunca serão.
2: Caralho, vocês são muito cruéis mesmo. fica é. só jogando psicológico. <risos> é. já tá a Ilha
3: do Medo lá, aquele filme... Do... É. Aquela piração lá, mano.
2: Aí, tá vendo? Agora cada um já citou uma obra, e só o melhor, falta ele, né? O, ele é cinéfilo, cuidado. É. Vai trazer é. um filme lá de 1930, <risos> até explicar. Sim. O Pedro Maia mandou 600 bits, Salve, Salve Família e sobrevivenci Sobrevivencialistas... Acompanhe o canal desde o vídeo da caminhada de canais Vieiras até Capoeiras. Nossa. E desde nossa. então fui mudando o meu mindset para estar minimamente preparado para situações atípicas e saber como agir de forma adequada. Parabéns pelo conteúdo visceral. Faz um vídeo com Marcelo Esperande e com Andrade Combat. Hum, já, já somos relativos. Somos, nos conhecemos. É. Quem sabe? Já. Quem sabe
3: vai rolar. Fica tranquilo. É. Que ano, esse ano, né? Se o mundo começar a dar uma giradinha um pouco melhor. É. As coisas podem... Eu um... não acho que vai ajudar nada, tá? Vai, vai continuar? Você acha a que não? Não, não Você vai. acha que
1: essa vacina não vai ajudar não, nada? Não. Não, sei, não sei. Pode ser que sim.
2: É. E foda-se. <risos> não me importo. <risos> <risos> o Érico DB mandou 600 bits. Primeiro, salve, Gão e Monarque, Machado e Lobo. Vocês são pica mesmo. Aqui de alguns anos... Aqui de alguns anos vão estar desafi... desafiando a galera a sobreviver na Coreia do Norte. <risos> Segundo Hoje enviei um e-mail Pica pro Flow quando, quando o Igão olhar Vai soltar um caralho Confere lá Estou tentando enviar Uns presentes de Natal Correio não aceito O que quero mandar Preciso de ajuda Tá bom, cara Vamos dar uma olhada lá Eu Ainda não vi mesmo, não Expectativas foram criadas é. né?
1: Porra, tô aqui Que é Uma bazuca Que o cara quer
2: <risos> Top Deve ser o Lança-chamas do Elon Musk é muito... Não é o Lança-chamas é. é. Ué, o Correio não tá querendo mandar. É, então...
1: Então, é, o lança se chama do... Chega no Correio, do Elon Musk. É? é. Ah, ah, é, né? O Brasil é... Coisa... Ah, tá. Entendi.
3: Brasil é... Cap... Essa
2: foi piada, tá. Não foi piada. Não, tá, entendi. Tá bom. <risos> tô falando em Elon Musk, esse é muito massa, ele vem aqui. Porra! Esse cara... Esse ele cara é o, é ele, foda, ele é, ele foda. é o foda. É, ele é É, nós já vamos fazer o primeiro flow em inglês em janeiro, vai ser com o Mr. M. É mesmo? Hã? Uh -huh. ah? Misterio, você vai fazer? Está preso, vai fazer ainda aí, isso, aí né? que não consegue Misteri... ir embora, né? Agora já tá
3: os voos. Cara, acho que eu <risos> preciso fazer uma pergunta sincera pra vocês. Okay. Nunca, nunca uhum. na vida de vocês, alguém fez a piada, cretina, de que você é o monarca e ele é o Calói Nunca monarca, nunca é caloi. Não, não. não, caraca, eu fiquei não. pensando era uma não, piada pronta mim, tão cara. boa, desculpa. Pô, era eu que ia ter <risos> que É uma piada pronta tão boa.
4: Poxa, eu falei que ia chamar o um mundo de Monaco de Caloia, ele ia fazer coraçãozinho pra galera. <risos> <risos>
3: porque não vou a piada é Porque eu tava passando a janela de oportunidade, entendeu? É que ele vira
4: no carro vindo assim, não, não faça aí pela porra. Ele coloca pô... o pô... limão na conversa e vai, vai desandar o um negócio. Ele hein? veio falando isso pra tu, pra ele roubar a tua piada. Ele eu já é roubo manipulador. Pulando miliciano. Eu sou o
2: das Júlio. Psicólogo, psicopata, <risos> meu
5: <risos>
2: <risos> <risos> Gente, obrigado é. demais pelo papo Foi divertido pra caralho. Que legal, bom, gente. gente. Assim, eu é, ouvi muita coisa que eu não fazia ideia. Foi, foi foda, eu gostei pra caralho. Fica não vou virar um sobrevivencialista. <risos> <risos> vou continuar gordo. E usando iFood, Ou seja, não vai mas casa sabendo, do Igor, mas sabendo um... que existem pessoas... No máximo, eu, vou, eu acho que o lance tem uma arma, mas já era um bagulho que eu queria mesmo. Top. Tá ligado? Mas Quando... eu, eu só não sei... Eu, sei lá, acho que eu tenho que começar... Por onde começa? Cola na gente. Vai aprender, cara. A gente dá cursinho tu pra vai você. vai pá. aprender como se comportar. Tá.
5: O
3: então, tá. primeiro passo é curso básico. É. Tá, porra, mas aí tu tem que abrir o curso. Não, cara. A gente faz personalizado, pô. É? A gente atende pessoas de maneira individual. Legal. E aí o cara passa por toda a oficina com a gente. Aprende do zero. Ah, entendeu? é? é. Hum. Isso é um serviço meio que a gente não divulga pras pessoas, né? Mas ah. é a gente atende pessoas de maneira particular. Legal. Né?
2: É. Ah, mas. Pô, você acabou de, de divulgar pra 30 mil pessoas. Isso. É. Agora eu vou ah, virar mesmo. Assim, que não era
4: pra divulgar divulga. Assim. <risos> eu sou péssimo em manter segredos. <risos> é o vício de ser uma pessoa pública. Eu tava falando
5: sempre, cara. Ai, ai. Vida é que isso, segue. É isso. Mas é legal, é legal. Gente, Vai obrigado continuar. pela tá. oportunidade.
3: Pô, a gente que agradece. A gente fica muito feliz de, de estar num ambiente diferente do nosso, falando com pessoas diferentes de, do nosso, porque esse tipo de conversa é que a gente tem, né, cara, diário né? A gente não gosta de ficar profetizando as coisas. A gente gosta de trocar uma ideia de boi. Eu me senti muito bem recebido aqui. Que Parab bom, cara. Parabéns pelo ambiente que vocês criaram e pelo programa que vocês têm.
4: Caralho, Caralho valeu, eu, eu Fiquei
3: de pau duro agora. <risos> Olha a
4: advogada lá, hein, cara? Cara, eu agradeço também o convite de vocês. Eu tava falando para eles no carro. É a primeira entrevista que eu dou para alguém no sobrevivencialismo. Isso tudo é muito novo para mim, inclusive, estar tá aqui. Né? Já com uma balinha. Amigos que eu vim falando, que eu vi no nervosismo. Tá casa. Desgraçado para cá. ir até tá no banheiro, Júlio. Porque, cara, eu sou um cara que eu sou divertido, eu sou brincalhão e sou muito amigo, mas coisas assim ainda me... Me endurece. São experiências cara. novas. E, cara, foi de boa. Vocês, Legal. É, deixa a gente confortável aqui pra conversar. É Tô, obrigado. E, e todo, tomar no cu direto me deixa muito confortável. <risos> <risos> porque eu não posso falar no meu canal, cara. Não, a gente passa tudo com muita educação. E na época é nossa, a gente vai falar. E admiro vocês pela coragem. E obrigado E vai tomar no cu filipino.
2: <risos> <risos> boa, valeu, valeu, galera. Valeu.
6: Flow, valeu. Chat, valeu.